3: Bonjour à tous, une nouvelle semaine commence, on est ensemble on est en étant direct, il est 4h30 du matin, nous sommes avec Claire Delorme aujourd'hui, bonjour Claire.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. En
3: pleine forme.
4: Oh, comme toujours, surtout en, en début de semaine.
3: Oui, le week-end a été
4: bon. Oui, fantastique. Bon, fantastique, passée... à ce oui, point-là. Oui, mais quand même, je suis passée sous un orage et je vous avoue que j'ai eu quelques frissons.
0: Ça fait peur. Hein.
4: Ça fait très peur, surtout que ça arrive à une vitesse, oui. on ne le voit pas arriver et là, quand on sent des bourrasques de 60-70 km h alors qu'il n'y a même pas deux minutes, c'est très calme. Ça. Je peux vous dire que oui, oui, on craint le pire.
3: Vous nous direz où on en est justement de ces orages et on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir évidemment parce que ça a claqué notamment en Ile-de-France mm -hmm. et en Normandie, beaucoup de dégâts aussi en Normandie. Et heureusement pas de victimes à l'heure où l'on parle, hein, 4h30 du matin. Nous avons guimette. Bonjour ce matin guimette. Bonjour
5: Jérôme, bonjour tout le monde. En pleine forme également. <rire> en pleine forme aussi. Alors j'ai pas de super anecdote euh, orage mais euh, je me suis pris énormément de pluie ici au Cannes mais là je pense qu'on est très nombreux. Vous n'avez oui. pas pris plein de pubs sur la.
3: Non, je, je me suis protégé contre vous. La, la tempête Ah <rire> ben non Ah non, vous avez bien de la chance. En régie, nous avons Hervé et Tom. Bonjour à tous les deux. Bonjour <rire> Pour nous joindre, le 32-10 50 centimes la minute, 64-900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille ce matin, guillemette, dans 20 minutes, c'est plutôt une tendance d'ailleurs.
5: Exactement, c'est une tendance. C'est une tendance un peu étonnante. C'est une tendance chirurgicale ah. et plutôt masculine. Ah il y a beaucoup d'hommes qui complexent sur leur petite taille Ils ont tort Mais en tout cas, il y en a qui se font rallonger les jambes Oh
3: là là, ça doit faire très mal
5: Voilà, on va parler bistouri
3: Vous allez <rire> nous raconter tout ça dans quelques minutes Et puis on vous en reparle, 5h20
5: Et là, cette fois-ci, on va aller en Colombie on va parler de Pablo Escobar, c'est un anniversaire, c'est l'anniversaire de, 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 la de, ouais. de la fin de sa première traque
3: Une cavale mythique, exactement. Nous sommes à 6h15, nous serons avec l'avocat de la Fondation 30 millions d'amis. Pourquoi Et bien Parce que la SNCF est jugée aujourd'hui pour la mort d'un chat. Le chat Neko, vous en souvenez peut-être, tué sur les rails à Montparnasse lors du départ d'un TGV. Il était sorti du sac de sa propriétaire qui avait demandé au contrôleur de récupérer l'animal. On lui avait dit Madame, ce n'est qu'un chat ». Le train est parti à l'heure, mais l'animal est mort, coupé en deux. C'était début janvier. Cette affaire a ému beaucoup de monde. La SNCF aurait-elle dû euh, au moins faire preuve d'un peu plus d'humanité Maître Xavier Baquet, avocat de la Fondation 30 millions d'amis, sera mon invité à 6h15. Au programme également ce matin, vos conseils santé d'Aline Pérodin concernant notre poids toutes les calories ne se valent pas. Vos conseils télé avec Isabelle Morini-Bosque, laissez-vous tenter première à 6h20 et puis à 7h15, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, You, Florian Gazan, ce sera même Pierre Herbulot ce matin à la place de You d'ailleurs. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Tellement de choses à dire sur ce titre des Beatles, mythique A Day in Life, un jour dans la vie, qui commence par le récit d'un tragique fait divers lu dans la presse par John Lennon et qui devient ce gigantesque morceau symphonique et absolument délirant, toujours fascinant 56 ans après. Je vous donnerai quelques anecdotes sur cette chanson, ce sera juste après le journal de 5 heures. Je rappelle qu'à quelques jours maintenant de la fête de la musique, vous pouvez choisir votre chanson française préférée. Ça se passe sur RTL.fr et l'appli RTL. Il y a 20 chansons à départager, 20 chansons choisies par les voix de RTL. Et il y a un duel en ce moment entre Johnny Hallyday, l'envie, et Renaud Mistral gagnant. Donc si vous voulez les départager, ça se passe maintenant. Sur l'appli RTL, nous sommes le lundi 19 juin. Bonne fête au Romuald, le dicton du jour. En juin, trop de pluie, le jardinier s'ennuie. Voici les titres, il est 4h34. Des vents violents, des inondations et une mini-tornade en Normandie. Une vague d'orage a traversé une partie de la France dans la soirée. Jusqu'à 123 km heure enregistré au sommet de la tour Eiffel. Phénomène rapide et violent mais sans grosses conséquences signalées ce matin. 11 000 foyers ont été privés d'électricité dans la soirée dans le Val d'Oise. Météo France a levé la vigilance orange sur les 13 derniers départements concernés en fin de soirée. En Ukraine, les Nations Unies accusent la Russie de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à destination des victimes de la destruction du barrage de Karovka. Des centaines de kilomètres carrés ont été inondés, des milliers d'habitants ont dû évacuer. En football, le dernier match des Bleus avant les vacances, après une saison éreintante, fatigués, les Français poursuivent leur route vers l'Euro avec un adversaire à ne pas négliger la Grèce. Ce sera au Stade de France, coup d'envoi 20h45 à vivre sur RTL jusqu'à 23h dans RTL Foot. RTL matin. Alors Claire, où en est-on ce matin du risque d'orage
4: Alors, pas de... En tout cas, nous aurons toujours des orages, mais bien moins euh, violents que, que la veille, car c'est vrai qu'ils étaient particulièrement costauds, euh, surtout en Ile-de-France, car euh, en effet, les, des rafales ont été euh, enregistrées de manière tempétueuse. On parle d'un vent tempétueux à partir du moment où il dépasse les 100 km/h. Donc c'était le cas par exemple à Orly où après le passage des orages, nous avons relevé 105 km/h dans, dans l'après-midi. C'était pareil, 99 km/h à Paris, idem des pas, pas de dégâts plus que ça mais quand même des phénomènes assez spectaculaires une fois de plus signalés en Normandie donc ces orages nous allons à nouveau les retrouver aujourd'hui, donc comme je le disais de manière moindre mais la vigilance reste de mise, même si elle est jaune on n'est pas à l'abri quand même localement d'un orage encore fort, donc ça se développera à nouveau sur l'axe sur sud-ouest en remontant vers, le, vers les régions du nord-est, donc ça inclut la Bourgogne la région centre mais également aussi le bassin parisien, les Pays de la Loire la Nouvelle-Aquitaine, là où ça restera un petit peu plus calme, sec et ensoleillé, ça sera près de la Méditerranée, en charge à nouveau de cette instabilité. Et également eh bien, au niveau de la Manche, où ça commence un petit peu à se calmer, même si encore quelques petites averses côtières euh, pourraient se développer. Concernant les températures, elles restent stationnaires, malgré le passage des orages. Il fait 11 degrés à Épinal, 17 degrés à Troyes ou encore à Bourges, déjà 21 degrés à Nice ou encore à Perpignan. Et donc, dans l'après-midi, nous aurons encore jusqu'à 29 degrés du côté de Paris, 29 degrés également à Metz, 29 degrés à Dijon 27 degrés à Cognac, 29 degrés également du côté d'Ajaccio, encore Perpignan là où ce sera un petit peu plus tempéré direction La Manche une fois de plus avec 21 degrés à Brest ou encore 22 degrés à Nantes.
3: Merci beaucoup Claire, on attend vos réactions vos témoignages comme chaque jour au 10 et cette question ce matin, est-ce que vous mangez moins de viande Comment faire baisser cette consommation en France Ce sera l'objet d'ailleurs d'une journée de travaux aujourd'hui à l'Assemblée Nationale les scientifiques sont unanimes, l'élevage pollue et même plus que le transport aérien. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 3 seulement pour l'avion. Est-ce que ce message a eu un effet dans nos assiettes Eh bien oui Jusqu'en 2013, en tout cas, entre 90 et 2013, la consommation de viande a bien baissé en France, mais elle augmente depuis. Et vous, est-ce que vous faites attention Est-ce que vous avez le sentiment de polluer en mangeant de la viande Est-ce que vous êtes prêt à réduire de 15 votre consommation d'ici 2030 Parce que c'est la stratégie bas carbone votée par les parlementaires. Est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort-là ça peut être aussi manger moins mais manger mieux, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire partager votre expérience 3210, il est 4h37 on démarre la journée avec Dépêche Mode, Ghost Again
1: RTL Matin,
6: avec Jérôme Florin
7: Wasted
3: Again, c'est l'extrait de Memento Mori, le nouvel album de Dépêche Mode.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin,
3: la France qui se lève tôt. Et on va rester dans la musique ce matin parce que nous allons accueillir un guitariste clair.
4: Il s'appelle Guillaume, il habite même dans le nord de l'Oise, à Bellois plus précisément. Bonjour Guillaume. Bonjour,
3: bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Un guitariste, ça se réveille toujours aussi tôt ou c'est vraiment pour euh... la radio
8: non, non, là, normalement, c'est l'heure à laquelle on se couche. Mais ah là, bah voilà, c'est ça.
4: ça. <rire> Comment
3: allez-vous, alors Ça pique pas Non, 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 ça non. va.
8: Ça va, ça va. Je vous Est-ce que
3: vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du téléphone Ah, alors, attendez, vous m'entendez mieux, là Ah, là, c'est mieux. Très bien. Voilà.
8: Ah, D'accord, je ne bouge plus.
3: <rire> bon, guitariste dans la vie, c'est votre métier
8: non pas du tout. C'est malheureusement pas mon métier. C'est plus à la base une, une passion en fait d'enfance. Mmh. Euh, mais bon qui prend beaucoup de place et, euh, et qui permet de. Alors ça permet pas de manger pour ma part, hein, mais pour d'autres, oui. <rire> C'est très compliqué en France aujourd'hui ouais. de, de vivre de la musique, mais euh,
3: voilà. <rire> et, et dans la vie, alors pour manger, qu'est-ce que vous faites
8: Oh, j'ai des métiers on va dire euh, très axés sur le sur le BTP, euh, l'encadrement, le, le commerce, enfin bon, quelque chose. Rien à voir avec le monde de la musique en tous les cas.
3: Ça veut dire que vous faites plusieurs euh, plusieurs boulots
8: on va être, Souvent je dis que je suis effectivement. Euh, j'ai deux, deux casquettes, oui. Et que j'ai un deuxième métier, effectivement.
3: Et, euh, et, et celui qui vous plaît aujourd'hui, dont, dont vous ne vivez pas, hein, c'est la musique, on l'a bien compris.
8: <rire> tout à fait, tout à fait,
3: ouais. Alors, ah, comment ça a commencé
8: Oh là euh, Je pense que c'est depuis, qu voilà, depuis, que, depuis que je suis gamin. Hein, c'est mmh. euh, euh, une certaine sensibilité, une éducation aussi, de la part des parents, hein, forcément. Euh, une éducation musicale, une éducation de l'oreille. Et, euh, et, puis, euh, et puis, quand l'adolescence arrive, on a envie de, de se démarquer un petit peu. Donc, on peut pas toujours miser sur son physique, comme on dit. <rire> donc, du coup, euh, bon, bah, allez, on va miser sur, euh, sur quelque chose d'un petit peu plus fun. Hein, et, puis, euh, et puis, voilà, en autodidacte, j'avais piqué la vieille guitare à ma mère. J'ai essayé, j'ai tiens, c'est rigolo comme truc. Et à la puis, guitare bah, venait depuis... de maman Ouais, c'est une vieille gratte euh, toute, euh, toute, euh, bah, toute vieille hein, qui était là, qui traînait, qui ne ouais. servait à rien.
3: Bah ça, souvent, ça vient du papa, la guitare, c'est pour ça. Ouais.
8: ouais, non, bah là, non.
9: Ouais.
8: <rire> et puis, euh, et puis voilà, puis après, une, une sensibilité aussi par rapport à certains types de musique, des groupes mmh. que j'écoutais, que j'écoute encore quand j'étais gamin. Euh, première claque, euh, 1989, je crois de mémoire, euh, Win of Change, Scorpion. Ah oui, ah, oui. Ouais, ouais. J'avais 9 ans, voilà, c'est ça. Et du coup, après, uh, N' Roses, uh, après, il y a toute la scène, toute la scène grunge de, de Seattle, et puis après, Iron Maiden, du Purple, les vieux groupes, les petites ouais. enfin tout ça, et puis, et puis voilà. Et en filmé, yeah. on essaie de reproduire tout ça.
4: Donc, si je comprends bien, à la base, la guitare, c'était pour attraper les filles au lycée.
8: Voilà. <rire> Non euh, non, malheureusement, ça pas. ouais.
5: Non, ça marche pas. En vrai, ça marche ah, pas, c'est trop cliché.
8: Ouais, c'est cliché, mais ça marche quand même. <rire> <rire>
5: c'est
3: l'expérience de Guillaume, en tout cas. Donc, vous êtes dans un groupe aujourd'hui
8: Oui, tout à fait. Bah, euh, on fait train nos 20 ans l'année prochaine.
3: Ah, ah oui. Bravo, beau parcours.
8: Ouais, ouais. Bah, parce qu'en fait, j'ai commencé euh, bah, vraiment en autodidacte et il se trouve que j'ai un de mes copains d'enfance qui, Du coup, s'est dit, bah tiens, je vais me mettre à la basse et puis on va essayer de jouer ensemble. Mmh. Bon, bah il se trouve que euh, ce bassiste on joue toujours ensemble aujourd'hui, quoi.
3: Ah, voilà. bah, histoire. Et, et vous, vous faites des concerts, euh, des ouais. enregistrements
8: Alors, effectivement, on a euh, on a autoproduit un premier LP en 2007, une sorte de maquette qu'on a tiré à 500 exemplaires. Mmh. Après, on a fait notre premier album en 2010. Euh, on est sorti sur le label, un petit label qui s'appelle Brennus, qui est pas. Euh, voilà, mais qui qui, qui, est, qui est assez actif au milieu de la scène, on va dire hard, metal, euh, rock euh, et assimilé. Oui. Et ensuite on a continué comme ça, 2014 euh, deuxième album. Et on a fait aussi plusieurs clips par rapport à, par ah oui. rapport à ça également. Ah oui, 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 oui on oui. peut oui. écouter on... ce que ça
3: donne ou pas On a un extrait sous le. Ouais. 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 c'est pas vous si, si. c'est vous qui chantez Guitar ouais, et chant, bah, euh,
8: guitare et chant alors guitare et chant en fait je me suis mis au chant aussi un petit peu par euh, bah, je vais pas dire par dépit mais en fait on n'avait pas vraiment de chanteur je tiens je vais essayer vous bah,
3: bah, euh, vous chantez pas si un, mal pour un, pour un essai c'est <rire> pas ça. mal quand même <rire> Guillaume hein. <rire> Bel organe
8: ouais alors c'est marrant c'est exactement ce qu'une chanteuse très connue française Morane m'avait dit euh, en fait ah. <rire> oh, bah
3: voilà du beau name dropping vous aviez rencontré ouais, Morane ouais.
8: Ouais, dans le cadre d'un télécrochet, ouais. on va essayer d'oublier, hein, si c'était possible. <rire> ah bon, D'accord, n'en parlons
3: pas. En tout cas, vous avez eu les félicitations de Morane, qui n'était pas non plus une, une chanteuse. Ouais, une super mana, Ouais, ouais, c'était ouais, super, super. super. Et donc, euh, oui, donc ce sont des compositions
8: Oui, exclusivement mmh. en français, ouais.
3: Très bien. Donc, vous faites des concerts à quelle fréquence, là
8: euh, là en ce moment c'est un petit peu calme On va mmh. pas se mentir euh, Parce que voilà bon, bah, on, on reste des artisans hein, Donc euh, mmh. on, se dépatouille, on se dépatouille à trouver les, les dates nous-mêmes Alors ça peut aller du café-concert Jusqu'au gros festival euh, En première partie de groupes mmh. nationaux Et internationaux Mais mmh. bon voilà bah, il y a un petit peu de tout oui. Et euh, là là en ce moment bah là On reprend les concerts à partir du mois de septembre Parce que là en ce moment on travaille sur, sur un nouveau projet mmh. Voilà euh, C'est quoi ce nouveau projet ah, pff, 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 des nouveaux morceaux, on va dire. D'accord.
4: <rire> mais mais d'ailleurs Guillaume, on, on parle, oui. on parle, mais on connaît toujours pas le nom de votre groupe. Comment s'appelle-t-il
8: Ah, ah Irminsul.
4: Qu'est-ce que ça veut dire
8: Alors, c'est de la mythologie euh, scandinave. D'accord. Euh, je suis passionné d'histoire et de mythologie. Et mm. euh, étant d'origine un, un petit peu viking, voilà, je me suis dit, bah, tiens, le, mm. le logo me plaît bien. J'avais mm. présenté ça aux membres du groupe. Pour On puisse se faire reposer comme ça, naturellement. Bon, vous
3: avez tous les cheveux longs et la barbe
8: Alors, que moi, la barbe, moi la barbe non parce que ma compagne, elle n'aime pas. Les euh... cheveux longs <rire> bah, bah, Forcément. forcément. Ouais, forcément.
3: <rire> vous êtes passé
8: forcément. au Hellfest ou pas alors nous, non, on n'est pas passé au Elfeste. Non, mais pas, pas euh... sur
3: scène, mais euh, vous êtes passé comme spectateur
8: Ah, euh, oui, 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 forcément, oui, forcément, mais... c'est un, un lieu de passage obligé. Mais par contre, j'ai plein de, voilà, j'étais copain, des groupes avec qui on tourne, oui. qui, eux, ont eu la chance, effectivement, de jouer, euh, de jouer au Elfeste.
3: Sur la scène du Elfeste, parce qu'il y a beaucoup de groupes hein, à Clisson hein, qui passent.
8: Hein. Et ouais, mais après, il y a plein d'autres festivals aussi. Il hein. oui. y a, y a je ne vais, vais pas en citer là, mais... Euh, euh, si, 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 il y a un dans le qui s'appelle le Rumfest auquel on a joué, qui est un mmh. tout petit festival, enfin qui est beaucoup plus petit mais qui a des, qui a des affiches de dingue mmh. euh, l'année dernière, il y a deux ans, on a joué à une grosse convention sur Château en fait, il y a le l -Fest, et depuis qu'il y a le l ce qui est très bien, c'est que du coup ça a développé d'autres oui. euh, festivals en France et ça c'est plutôt, plutôt cool quoi
3: des petits Elfest qui, euh, qui SM un peu partout, on va écouter un deuxième extrait de Irmin Soul, Donc, ça s'appelle Assez, je crois Assez, Ouh là oui encore vous qui chantez là Guillaume. Tout à fait ouais avec,
8: euh, avec mon bassiste ouais. Bon ça va, il n'y a pas de gros mots. Non euh, non, non on évite. Est... Non non bah en fait on.. Ouais on... <rire> bah, ouais non non on n'est pas non non on va pas égorger des poulets sur des portes de. de... <rire> non non c'est non non on n'est pas comme ça Non non en fait on, 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 on essaie on quand même de de garder des textes, euh, on va dire, euh, audibles, écoutables, euh, ouais. qui, qui aient du sens. Euh, le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de chansons françaises, et surtout dans le Hard où il y a des grands groupes français. Et c'est vrai que quand on écoute, enfin, c'est un peu quoi. Oui. On essaie de pas tomber dans le cliché. Voilà. Mais
3: là, ce est qui bien, est bien, c'est qu'on entend bien votre voix. Mm -hmm. Elle n'est pas transformée. Donc, on entend vraiment quelqu'un qui chante. Et on entend les ouais. mots aussi.
8: C'est ça. Ce est ça. qui, ce bah, qui bah, est pas ça, mal. C est, c est, c est... Ça, ça, ça j'ai eu, eu pas mal de reproches au début en disant ah, articule, articule, oui. bon bah voilà bah, mmh. du coup j'ai articulé bah, voilà. bah, on vous
3: entend bien et c'est important quand on fait des concerts de pouvoir euh, s'exprimer en français, avoir un public qui comprend ce qu'on dit exactement,
8: voilà. exactement ouais. ça facilite le, le lien
3: <rire> avec le public bah, merci beaucoup Guillaume, bonne continuation hein. c'est moi qui
8: vous remercie, je remercie toute l'équipe de RTL Petit Matin euh, d'ailleurs je vous écoute tous les jours pour info
3: <rire> c'est vrai, à quelle heure Mais euh, Petit Matin vous n'êtes pas un ah, instant pourtant
8: fait, euh, si bon, alors, En général, je me lève plutôt sur les coups de 5h30. Euh, D'accord, mais, euh, mais voilà, tous les matins. Et depuis que je suis gamin, donc... Euh, oh, voilà. Bon, bah, c'est super. Ça fait bah, super plaisir en tous les cas. Et je vous remercie pour ce que vous faites. vraiment un grand bravo à vous. Euh,
3: ben, cool. merci, merci de votre fidélité. Merci de continuer à faire de la musique et à, et à, à croire en vos en vos projets et en vos rêves. Et on donne le nom de votre site, parce que vous avez un site internet, c'est www.irminsoul. Donc c'est S. Alors, je, je vais les player, hein, sera plus simple. I R M I N S U L D'accord C'est fr Et là, il y a la musique et il y a les photos. Et il y a les clips aussi. Il
8: y a les clips, il y a les t-shirts, il y a les CV, voilà. il y a les badges, euh, enfin tout ça quoi.
3: Voilà, très bien. Bonne continuation, Guillaume. Merci à vous. A bientôt. Merci, à très bientôt. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à hein, vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Alors Guimet, ce matin vous nous parlez d'une
3: tendance qui fait un peu froid dans le dos, l'allongement des jambes. Oui. Et là, il va bien falloir nous expliquer parce que je suis très intrigué par cette histoire.
5: Bah écoutez, j'ai tout vous expliqué. Bon alors. Donc c'est déjà un, c'est une nouvelle chirurgie esthétique à la mode. En fait, au départ, l'allongement osseux, c'était une chirurgie réparatrice. C'était pour corriger un, un souci chez un patient après oui. un traumatisme. Et en fait, maintenant, des personnes qui sont complexées par leur taille passent sur le billard pour se grandir, tout simplement. Le hashtag Leg lengthening Surgery cumule plus de 6 millions de vues sur TikTok. Alors il y a eu un cas qui a beaucoup marqué, c'est celui de la mannequin allemande Teresa Fischer qui a gagné 14 cm. Mmh. Elle est passée d'un mètre 70 à un mètre 84, ce qui lui a valu pas mal de critiques. Mais en fait, ce sont surtout des hommes qui sautent le pas. Et, et concrètement, comment ça marche, hein, cet allongement Bon alors, déjà, quand on coupe un os, tout Ouh. simplement, il repousse. Donc, en fait, le chirurgien vient scier en deux, soit le tibia, soit le fémur. Il ou elle va insérer une sorte de long clou dans chaque os du membre, et ce clou va avoir un rôle crucial. C'est lui qui va étendre l'os. En mmh. fait, le patient a une télécommande qui va allonger la tige télescopique d'un millimètre par jour et l'os se répare petit à petit en grandissant au fur et à mesure autour de ce clou. Donc, Je me suis rendue sur la page Instagram du docteur Kevin Depi parchard c'est un spécialiste de l'allongement osseux dans, qui travaille dans une clinique à Las Vegas. Alors Perceuse, marteau, je vous conseille de n'aller voir sa page Instagram que si vous avez l'estomac bien accroché. Voilà. Ça, ce sont les vidéos d'une opération. Les vidéos sont assez impressionnantes. Résultat, le patient peut gagner donc plus de 10 cm. Alors, c'est très cher, Un hein. comptez minimum 78 dollars chez le docteur Deby Parchad. La mannequin dont je vous ai parlé pour ses 14 cm a dépensé près de 150 000 euros. Alors autre coup, cette fois physique La rééducation est longue Pendant 2 à 5 mois, il faut marcher en béquille voire en fauteuil roulant Au bout d'un an maximum, on peut reprendre une vie normale Du sport Mais bon, ça reste une opération très lourde Comme toute opération, il y a des risques santé Ça peut être une infection par exemple Il y a toujours le risque qu'elle rate Que les ligaments, les muscles, les, les vaisseaux Ne se reforment pas correctement Donc évidemment, il vaut mieux éviter de le faire Dans une clinique low cost Dans des pays dits du tourisme chirurgical ah bah oui, Comme oui. la Turquie, ouais. voilà Enfin, en tout cas, voilà, cette, cette pratique elle se répand surtout en Asie du Sud-Est, un peu en Amérique du Nord. Elle reste encore à la marge en France.
3: Alors, il me semble que vous avez dit compter minimum 78 dollars, c'est 78 000, 000 dollars. Oui, oui, Parce oui, qu'évidemment, oui, 78 oui, dollars, il y a beaucoup 78 de gens qui 40. vont se faire rallonger les jambes. Hein, oui, oui, la mannequin, c'est 150 000. Hein. Ça marche dans l'autre sens, on peut, on peut réduire sa taille ou pas
4: Écoutez, j'ai pas posé la question. <rire> Je euh... pense qu'avec l'âge, oui, on va se tasser naturellement. Un peu de
10: patience. Ou une scoliose.
3: Si <rire> <pour> <rire> Merci beaucoup, Guimet. attendez écoute Laurent Gérard, c'est tous les matin à 9h 10 sur RTL.
10: Et voilà l'été qui revient
0: et qui dit été, dit jardin. Qui dit jardin, dit bien sûr Stéphane-Marie, le célèbre jardinier de silence à pousse. Ah, bonjour Stéphane-Marie. Bonjour, bonjour. Alors Stéphane, que nous conseillez-vous pour profiter pleinement de l'été qui arrive Alors, 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 vous connaissez le dicton, quand au jardin revient l'été, plante ta carotte au potager ah ben bah, encore un que je ne connaissais pas Et si on n'a pas de potager Pas de panique, on a un autre dicton Si l'abricot est bien fendu, c'est que l'été est revenu Très poétique Alors revenons au jardin Stéphane Ou plutôt à mon balcon, comment le rendre plus vert Alors 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 On va végétaliser tout ça On va vider une ou deux brouettes de terreau On ajoute Ouh. une poignée de lombriques Un sac Ouh. de fumier de cheval, oui. du marc de café On fait pipi dessus mmh. Et on retourne tout ça avec la fourche Ah ben bah oui mais j'ai pas de fourche Oh, mec, elle est contrariante. <rire> si elle n'a pas de fourche, elle prend son mélangeur à peinture, elle touille. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille, allez, on touille. D'accord, bon, bah si vous le dites. Et ensuite Ensuite, on va faire un trou. Mm -hmm. Et on va aller sur les berges de la Seine, on va arracher un palmier. Oui. Et on va le planter sur son balcon. Et ça va nous mm -hmm. faire oh, une jolie terrasse. Alors, alors, alors À la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.
3: Allez, on va prendre un peu d'altitude maintenant. On décolle, on met sa ceinture. On écoute les avions. Nuit sauvage. Mmh, C'est en 1986. Vous êtes bien à l'écoute de RTL. Un voyage dans le temps. Un très bon début de
6: journée.
1: <rire> <rire> RTL Matin
6: avec Jérôme Florin.
11: Je danse et
3: Comment la nuit
4: Elle est belle.
3: Elle est chaude aussi. Elle est chaude. Et, et elle ça est aussi, sauvage. Ouais. C'est en 1986, les avions sur RTL euh, Claire, on n'en a pas fini avec les orages hein.
4: Oui absolument, à nouveau un axe orageux va se développer en journée que ce soit de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du nord-est donc ça inclut également la Bourgogne la région centre, mais aussi les pays de Loire et ça sera euh, surtout euh, bien dans la soirée on va à nouveau euh, surveiller la situation particulièrement vers les euh, frontières allemandes où à nouveau les orages pourraient se montrer encore un petit peu plus forts donc la vigilance hein, reste jaune mais c'est pas pour autant qu'il faut minimiser à nouveau des orages qui pourraient être localement violents. Donc, ah non, ça reste une alerte. Ça reste quand même une alerte. Donc en effet, là où ça sera un petit peu plus calme en journée, ça sera donc en direction de la Méditerranée, où elle sera en effet en marge de, de, de ce temps agité, puis aussi vers les bords de Manche où là ça sera un petit peu plus changeant avec quelques brouillards en matinée, mais très vite ils vont se disperser au profit quand même de quelques éclaircies. Donc des températures qui restent malgré tout chaudes après le passage des orages. Ça se traduit encore par... Euh, donc ça ça se traduit par 29 degrés à Paris Ou encore 29 degrés à Metz Ça reste encore lourd du côté de Dijon Avec 30 degrés également 30 degrés à Clermont-Ferrand 28 degrés à Biarritz Un petit peu plus tempéré près de la Manche Avec 23 degrés à Nantes Ou encore 22 degrés à Brest
3: Merci beaucoup Claire Vous souhaite un très bon début de journée Nous sommes le lundi 19 juin, vous voulez ajouter quelque chose Vous faites ça avec la main
4: Qu'est-ce qui se euh, passe t oui, bah Tout simplement que les orages ils vont être encore bien forts aujourd'hui, mais on va, ils vont nous concerner pendant toute la semaine. Il faudra attendre peut-être vendredi pour
9: qu'on
4: ait un, un temps un peu plus calme.
3: Merci Claire. RTL, il est 5h. 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Il y a la une ces torrents de pluie et cette mini tornade, les orages ont frappé l'Île-de-France et la Normandie hier soir. Jusqu'à 123 km heure enregistrés au sommet de la Tour Eiffel. Au sud de Paris, des dizaines d'automobilistes prises au piège dans une cuvette d'eau. Témoignage dans un instant. Dans l'actualité aussi les dégâts du séisme de ce début de week-end en Charente-Maritime et dans les deux Sèvres, des dizaines de maisons désormais inhabitables. En football, le dernier match des Bleus avant la Quy, Ce sera ce soir contre la Grèce et puis. Vous entendrez Florent Pagny, j'ai ce qu'il faut pour remonter sur scène ses confidences sur RTL.
1: RTL Matin.
3: L'alerte orage, Claire, je le disais, l'alerte orange qui était encore maintenue sur 13 départements a été levée en fin de soirée par Météo France et désormais une vigilance jaune. Après quelques heures donc très mouvementées en Normandie et en île de france les orages, les rafales de vent et même une mini-tornade ont balayé une partie du pays. Plus de 80 interventions de pompiers en Seine-Maritime, une centaine dans le Val-d'Oise où 11 000 foyers ont été privés de courant. L'électricité a depuis été rétablie. Au sud de Paris, l'Ainz 118 a été inondé, de nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués, comme Romain.
8: Ça faisait une heure et demie qu'on roulait sous des trompes d'eau ininterrompues. Et là, euh, on s'est retrouvé bloqué dans une espèce de cuvette. Il y avait effectivement une espèce d'énorme étendue d'eau euh, qui euh,
12: bouchait
13: la, la N118. Certaines voitures, visiblement, euh, ont pris l'eau, ont calé en plein
14: milieu. Donc c'était un peu la panique. Et donc j'ai commencé à filmer quand j'ai vu... Euh, Effectivement, 5-6 automobilistes sortir de leur voiture, faire des grands gestes en disant
3: euh, « n'avancez plus, n'avancez plus ». Il y a une voiture qui était complètement en rade. Voilà, 3-4 euh, passagers qui poussent une voiture euh, sur la voie de gauche. Le trafic était complètement euh, à l'arrêt. Franchement, je n'avais jamais vu euh, de, de telles euh, trompe d'eau euh, sur, la, sur la 118. mon propos recueilli par Célestin Bougère. Le réseau ferroviaire a aussi été perturbé durant plusieurs heures. Et puis, le concert de Sting qui devait avoir lieu dans le parc du château de Fontainebleau en Seine-et-Marne a dû être annulé. Les dégâts sont plus lourds et surtout beaucoup plus durables après les tremblements de terre de vendredi et de samedi en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Il y a eu deux secousses, des dizaines de maisons fissurées sont désormais inhabitables. Dans le bourg de l'Aleigne, 170 personnes ont dû être relogées le temps que les pompiers passent au crible. Les bâtiments, Clara et Chary sur place.
15: 750 maisons à analyser, c'est la tâche titanesque sur laquelle les pompiers travaillent depuis deux jours. Nous on va travailler, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance cubique. Aurélien Chambaud est venu en renfort et les pompiers dans le département voisin.
8: Pour schématiser, on représente un cube et on fait tout le tour du cube, on fait toutes les surfaces. Donc on va aller de l'extérieur. Et ensuite, on va aller vers l'intérieur. Et on va faire les combles, les caves, toutes les chambres, toutes les pièces existantes qui sont à l'intérieur.
15: Magali a vu sa maison classée rouge par les pompiers.
5: On ne peut pas n'y ranger. C'est fatigant de voir sa maison dans cet état-là. On va être hébergé chez ma famille en attendant de savoir si on pourra habiter notre maison, ce qu'on
15: espère. Certains sont heureusement moins touchés, comme Joël, par exemple.
16: Nous, on a une chance inouïe, c'est de pouvoir encore habiter la maison. Les pompiers, quand ils sont venus, qu'ils ont expertisé tout, ils nous ont dit « bon ben vous... » Bien sûr, la maison, elle a morflé, comme on dit, mais euh, bon, c'est bon, vous pouvez rester chez vous. Il n'y a que si jamais il y a d'autres secousses, là, on peut pas le prévoir. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de risque majeur. Quoi.
15: Beaucoup d'habitants attendent maintenant la deuxième expertise des assurances
3: les séismes comme ceux de ce week-end sont rares hein. en France à peu près une fois tous les 10 ans en moyenne, le dernier c'était en, en 2019 en Dromardèche Ertel il est 5 h 30 en Ukraine, les Nations Unies accusent la Russie de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à destination des victimes de la destruction du barrage de Karovka, des centaines de kilomètres carrés ont été inondés des milliers d'habitants ont dû évacuer alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive pour tenter de, de reprendre du terrain aux Russes ça semble, ça semble prendre plus de temps que prévu, mais ça s'explique. Hein, Valentin Boisset, vous êtes sur place, envoyé spécial de RTL en Ukraine. Oui, on nous le répète, chaque jour la contre-offensive sera
17: lente, car tout le monde s'y est préparé. Les soldats ukrainiens que l'on rencontre nous parlent d'une armée russe qui s'est adaptée, notamment sur la question des drones, comme l'explique cet opérateur que nous avons rencontré près de Barkhmout.
18: Ces dernières semaines, les Russes envoient des ondes radio qui parviennent à désorienter les drones, à leur faire croire qu'ils sont ailleurs et parfois même à les faire cracher.
19: Un commandant d'une unité d'assaut d'un autre front plus au nord va nous le confirmer par endroit Jusqu'à six lignes de défense sont construites
17: côté russe, ce qui rend difficile les percées de l'artillerie à Liman. Les champs ne sont pas encore déminés. Ces mines sont aussi un frein pour les troupes ukrainiennes. L'unité de Vitaly s'apprête à entrer en action dans les prochains jours près de cette ville.
3: Oui, je suis
20: optimiste. Mais malheureusement, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont progressé. Ils ont un avantage dans les airs. Ils ont pris l'avantage sur les drones en copiant nos techniques, car ils ont compris que ça marchait bien. On va devoir redoubler d'efforts pour libérer notre territoire.
17: Les gains territoriaux sont donc lents. Hier soir, le gouvernement ukrainien a confirmé la libération d'un nouveau village dans les environs de Zaporizh.
3: Le reportage de Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Ukraine. Les Suisses disent oui à la neutralité carbone en 2050. Ils ont voté par référendum un projet de loi visant à transformer les habitudes et à diminuer les importations de pétrole et de gaz. La Suisse est particulièrement touchée par le réchauffement climatique avec la fonte et la disparition programmée des glaciers. Dans l'actuel de ce lundi, le procès de la SNCF, la compagnie ferroviaire est poursuivie pour la mort d'un chat. C'était début janvier à Montparnasse. L'animal s'était échappé du sac de sa propriétaire. Il s'était retrouvé sur les voies. Les agents avaient refusé de retarder le départ. Le chat est mort broyé. L'avocat de la Fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte dans cette affaire sera notre invité à 6h15. En football, le dernier match des Bleus avant les vacances. Des vacances très attendues après une saison éreintante, marquée pardon du peu, par une Coupe du Monde. On a vu une certaine lassitude vendredi contre Gibraltar et cette victoire poussive. Fatigué, les Français poursuivent leur route vers l'Euro avec un adversaire à ne pas négliger ce soir, la Grèce. Il va falloir rester concentré encore quelques heures. Nicolas
17: Georgerot.
21: Oui, mettre les crampons et enfiler un maillot pour la dernière fois de la saison avant les vacances durant deux à trois semaines Didier sait qu'il va devoir tenir un discours mobilisateur
22: C'est le dernier match pour euh, tous ceux qui seront sur le terrain les derniers gros efforts, on a le même objectif les deux équipes, la victoire serait euh, encore euh, un, plus importante euh, par rapport à notre objectif euh, de se qualifier pour l'Euro
21: Il y a un enjeu, la Grèce est pour l'instant l'adversaire sur les talons des Bleus avec deux victoires en deux matchs et bien finir ne serait pas si anecdotique, le sélectionneur n'a jamais trouvé la bonne formule à cette période de l'année, en dehors des compétitions. En finissant par un succès ce soir, ce serait la première fois depuis 2012, sous son mandat, que les Bleus remportent toutes leurs rencontres du mois de juin.
3: France, Grèce, au Stade de France, coup d'envoi 20h45, ce sera à vivre sur RTL dès 20h40 jusqu'à 23h dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Vous l'avez peut-être entendu ce week-end sur RTL, Florent Pagny va mieux Tellement mieux d'ailleurs qu'il va remonter sur scène. Ça va commencer le 30 juin aux arènes de Nîmes. Il va ensuite faire la tournée des festivals. Son cancer du poumon semble battre en retraite. Il a raconté ce combat dans un livre Pagny par Florent qui s'est déjà vendu à 125 000 exemplaires. C'est le carton du printemps. Florent Pagny au micro-air de Steven Bellery.
11: Impeccable Ah <rire> oh bah oui Impeccable J'ai intérêt hein, Parce que c'est agréable Là je suis positif Le dernier PET scan Il était donc bon Oui oui, oui Bah oui oui Ça t'ouvre les perspectives Il n'y aurait pas eu euh, Un PET scan positif euh, Je ne pouvais pas partir Dans tous ces projets Donc si je fais ce que je fais C'est que voilà, Je suis sur la bonne route Ça fait deux reprises On a réussi à, à éloigner ce, ce truc là Cette merde Mais ça n'empêche Que bon voilà Elle peut revenir À n'importe quel moment Alors il faut tout le temps Être vigilant Il y a un petit peu de chimio encore Ou ça c'est ah fini Non j'ai fini la chimio Ouais non, la chimio, euh, ça cogne beaucoup plus. Hein. Là, tu peux pas rentrer en studio et faire tout ça, euh, ou alors avec des gros breaks. Non, mais là, ça va, c'est de l'immunothérapie. Plus de 125 000 euh, bouquins vendus déjà. Ah, vous avez eu les nouveaux comptes Allez parce nous, que j'étais à 119 000, moi. Donc... <rire> après, ça me fait réfléchir aussi. Hein. J'aurais fait ce livre juste après ma tournée, si rien ne s'était passé. Il aurait peut-être pas eu autant d'écho. Ça fait partie de l'histoire de la vie de, de chacun. Et donc, euh, ça me rend un peu comme tout le monde aussi, quoi. Florent Pagny en,
3: en pleine forme, on l'entend au micro de Steven Bellery. Interview à retrouver en intégralité et en replay sur rtl.fr. 45 minutes d'entretien que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez. Il est 5h09 sur RTL. Claire, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS
4: oui, mais en tout cas, les orages en ont surpris plus d'un, oui. euh, y compris donc Céline qui nous annonce donc 14 degrés à Saint Sauveur, donc dans la Somme, avec un ciel couvert, mais qui reste tout de même assez stupéfaite hein, par l'intensité de l'orage qu'il y a eu hier soir. En quelques minutes, nous dit-elle, les routes étaient inondées. Mais cela ne va pas pour autant hein, l'empêcher de faire sa tournée quotidienne et eh bien de, de distribution de journaux. Nous avons également Jeanne qui nous annonce 18 degrés à Dijon, avec des avec donc les pluies orageuses hein, qui ont cessé. Et donc elle nous conseille hein, de prendre un petit café hein, pour que la journée puisse commencer. Et puis enfin, nous avons Gilles qui, quant à lui, nous annonce 15 degrés à peine, selon lui, à Saint-Aignan sur Hoé, en Mayenne.
3: Merci Claire, on est ravis de vous accompagner en ce lundi matin. On va écouter les Beatles dans Une Chanson, Une Histoire, ce matin. Autant dire qu'on s'attaque à un gros, gros morceau parce que cet extrait de l'album Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band sorti le 1er juin 1967 est une chanson vraiment à part dans la discographie des Beatles A Day in the Life, c'est la dernière piste de cet album de légende enregistré durant une longue période de 5 mois c'est une durée exceptionnelle à l'époque pour enregistrer un album A Day in the Life est écrite au départ par John Lennon il se met au piano après avoir découvert dans le journal Daily Mail qu'un jeune milliardaire Tara Brown est mort dans un accident de voiture. Il avait 21 ans, c'était l'héritier du groupe de bière Guinness. Et il commence ainsi « J'ai lu les infos aujourd'hui, mon Dieu, etc. etc. » Il part de ce fait divers pour tisser un récit planant qui n'a plus grand chose à voir avec la réalité. D'autant plus que McCartney suggère d'ajouter des allusions à la drogue, au LSD notamment, ce qui fait que la chanson sera censurée par la BBC. Il y a en gros... Trois parties dans ce morceau. La première, première partie composée par Lennon qui ressemble à une balade. La deuxième est la fameuse montée orchestrale. C'est l'idée de McCartney qui veut faire quelque chose d'avant-gardiste et il demande à l'orchestre de 40 musiciens classiques de faire une montée progressive et orgasmique. Il mettra beaucoup de temps à faire comprendre ce qu'il a en tête parce que les musiciens ne comprennent qu'avec des, des partitions. Ce sera donc au producteur George Martin de traduire les idées de McCartney en notes. Et c'est George Martin qu'on entend compter sur cette partie. C'est un repère pour l'orchestre. Ça a été laissé au mixage. Et puis il y a la troisième partie dans cette chanson.
7: Walk up, fell out of bed.
3: Écrite et composée par Paul McCartney qui avait un bout de chanson qui traînait dans un tiroir. A Day in a Life est donc un assemblage de génies sujet à de multiples interprétations, souvent farfelues d'ailleurs, alors qu'au départ c'est juste un groupe de musique qui s'amuse à faire de la très très bonne musique. Voici les Beatles sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
3: Il fallait quand même le dernier accord, accord mythique quand même. A Day in the Life, les Beatles, 5h16 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble. Jérôme Florin, RTL Matin.
3: Dans l'actualité ce matin, ces inondations, ces coupures de courant après cette vague d'orage qui a traversé la France hier soir d'ouest en est, un peu plus de 28 000 impacts de foudre enregistrés. Exemple à Maudeville, en Seine-Maritime, commune touchée par une tornade vers 15h30, une dizaine de maisons touchées et un homme blessé à la tête. Orage aussi du côté de Flamanville où Béatrice dirige un camping. C'était
2: calme et d'un seul coup, j'ai vu tous les arbres, et ils s'écroulaient tous l'un après l'autre pommiers qui sont tombés et tout. Et puis les tuiles de la maison sont parties, sont
3: envolées. En Ile-de-France, ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant dans le Val-d'Oise. Il y a eu 11 000 foyers sans électricité dans la soirée. Et puis le salon du Bourget revient après 4 ans d'absence. Il est inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron. L'édition 2023 placée sous le signe de la reprise de la demande. Ces 6 derniers mois, que ce soit Airbus ou Boeing, plus de 2000 avions ont été commandés par les compagnies aériennes et les loueurs, selon une étude parue début juin. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32 50 centimes la minute.
3: Est-ce que vous mangez moins de viande Comment faire baisser cette consommation en France Ce sera l'objet d'une journée de travaux aujourd'hui à l'Assemblée nationale puisque les scientifiques alertent là-dessus depuis des années. L'élevage pollue. Alors est-ce que vous faites des efforts On en parle ensemble au 32 10.
4: Et nous accueillons Gilles qui est réceptionniste dans une centrale d'achat. Bonjour Gilles.
3: Bonjour tout le monde. Bonjour Alors. Gilles, très très bien. Est-ce que vous mangez moins de viande vous
16: euh, bah, Comme je disais à guillemets hier, ouais. en fait, euh, en habitant en province, on a avec mon copain, on a fait le choix de prendre des colis directement dans les fermes. Donc tu, bon, tu gagnes en qualité, mais tu, tu, manges, tu manges moins de viande.
3: Alors vous mangez moins de viande au final, d'accord, mais mieux.
16: Voilà. tout voilà. À fait.
3: Alors c'est-à-dire vous allez vous vous approvisionner dans les fermes Comment concrètement ouais. et quel type de viande
16: bah le, le cochon, tu prends des colis avec saucisse, côte, tout ça. Oui. Euh, le veau, euh, les poulets, bah, tu prends des poulets fermés.
3: Oui. C'est meilleur
16: ouais, Oui, c'est meilleur. Ouais. Et Après, pour... je ne rache, rache pas dessus l'alimentation. Euh, enfin, tout ce que tu trouves en camp de surface. Mmh. Bon, c'est largement meilleur.
3: Quand est-ce que vous avez fait ce choix
16: Il y a 7-8 ans, à peu près.
3: Et pourquoi
16: parce qu'en en habitant en pleine campagne, tu, tu trouves plus facilement. Et au niveau qualité, c'est meilleur. Tu, ouais. tu reconnais le goût, c'est plus le même goût du, du poulet.
3: Ah non, c'est pas le même goût du tout. Est-ce est que les animaux, les, les arguments de, 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 de pollution, est-ce que c'est quelque chose qui, qui entre en, en ligne de compte ou pas du tout C'est vraiment bah, la qualité
16: appelé, euh... Je dirais, quand tu prends sur du fermier qui fait l'extérieur, euh, qui fait venir ses poules à l'extérieur ou du, du veau que tu vois galoper dans les prés, euh, c'est totalement différent que tout leur truc en batterie. Quoi. Mmh. Donc oui, ça rentre en compte, forcément.
5: Et d'un point de vue financier, vous vous y retrouvez
16: euh... Ouais. Oui, puisque t'en manges, manges moins, je dirais, mmh. mais tu sais que c'est du bon.
5: Et vous verriez réduire carrément euh, votre consommation de viande Alors, évidemment, euh, celle que vous mangez, elle est d'une qualité supérieure, mais pour des raisons, euh, je sais pas, environnementales ou. Euh, ouais,
16: c'est ce que je disais, c'est dur dans les boulots quand tu bosses comme nous, hein, comme moi, à 5 h du matin oui. tous les jours, en récepte, ou en magasinage, ou quand tu as des boulots durs, quoi, je pense que. Selon les boulots que tu fais, tu peux réduire, mais je pense que nous, déjà, on a bien réduit.
5: Pour des, pour des questions d'énergie, vous voulez dire C'est dur de ouais. réduire Oui. Ouais. Quand vous mangez de la viande, vous avez moins faim après
16: Oui, bah, tout à fait. Ouais. Déjà, on n'en mange qu'une fois par jour, en gros.
5: Mmh, okay. Très
3: bien. Et donc, vous êtes réceptionniste dans un hôtel Non, non c'est une centrale d'achat.
16: une centrale d'achat.
3: D'accord. Et donc, euh, c'est le veto tous les jours
16: c'est 4h30, enfin, je me lève en même temps que vous allumez. La ouais.
3: <rire> très bien, donc on vous accompagne au réveil. Et vous avez le temps de vous reposer un peu dans la journée Comment ça se passe Vous travaillez jusqu'à ouais, quelle après heure
16: après j'essaie de prendre 20 minutes pour moi en début d'après-midi.
3: Oui, très bien. En tout cas, vous mangez de la bonne viande que vous allez chercher directement sur place. C'est ça. Vous arrivez à la congeler Oui. Oui
16: ah ouais, par contre, le budget, le budget congélateur, c'est plus un petit cube sous le frigo que <rire> Très bien.
5: Pourquoi parce que, vous achetez des parce que vous pouvez pas acheter en petite quantité quand c'est chez le producteur Ça voilà, se passe comment
16: Après, mes parents habitent pas loin, donc souvent on s'arrange avec mes parents pour ouais. prendre des colis, il y a plusieurs. Mm.
5: Et pourquoi vous n'aviez pas fait ça avant 7-8 ans Ça a été quoi le déclic pour vous
16: Je sais pas, parce que, parce que tu en trouvais déjà moins à l'époque.
5: Oui. Oui. Et...
16: Oui. Enfin, il y a une dizaine d'années, tu n'avais plus pas autant de, de fermiers qui s'étaient mis à faire des colliers avec leur, euh, avec leur production.
5: Mmh. Il y a une question de sensibilisation aussi. On, y a, euh, vous, vous habitez le Tarn. Est-ce que c'est un endroit où on fait peut-être plus attention à la, à la viande vu qu'il y a beaucoup en fait, d'éleveurs là-bas C'est sûr.
3: Donc manger moins mais mieux, c'est le choix que vous avez fait, Gilles. Merci beaucoup. On vous souhaite une très, bonne, très journée. bonne journée dans le Tarn. Euh,
16: tonton oui. Georges n'est pas réveillé pour une montre
3: Tonton ah. Georges. C'est pas
16: Tonton Georges qui fait les cadeaux à RTL
5: Ah <rire> si Si, si, c'est vrai Ah, vous Mais êtes bien vous au vous courant de la réglas. maison
3: alors Bah oui, tant qu'à hein. bah, Très bien. Bon, on va essayer on de va... vous trouver ça. On va vous on va okay. essayer okay. de vous trouver une... une montre auprès de Tonton Georges. D'accord Merci beaucoup, Allez, bon, bonne, bonne journée, Gilles, jour. à bientôt. Il est
1: 5h22. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
3: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin
3: sur RTL. Nous sommes le lundi 19 juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin. On vous en C'était le 19 juin 1991, il y a 32 ans exactement, le trafiquant de drogue le plus connu au monde se rendait aux autorités colombiennes. Pablo Escobar, le roi du cartel de Medellín, mettait fin à sa traque sans merci.
6: Le courage et la détermination finissent toujours par payer. Les policiers et les soldats colombiens sont en passe, semble-t-il, d'arrêter l'un des plus gros trafiquants du monde. Pablo Escobar.
5: Au début des années 90, Pablo Escobar a 41 ans et il est poursuivi sans relâche par la police colombienne. 3000 hommes mobilisés, une récompense de 2 millions de francs à l'époque, pour toute information qui peut aider à l'arrêter, des proches eux aussi arrêtés. Bref, tout est mis en place pour capturer le baron de la, de la drogue, dont l'âge d'or est fini.
8: Il est donc loin le temps où le numéro 1 de la drogue se pavanait sur les stades de football au regard de tous. Révolu, l'époque où il proposait tout simplement le rachat de la dette extérieure de la Colombie. Dans le classement annuel des plus grandes fortunes du monde que vient de publier le magazine Forbes, Escobar est confortablement classé dans les 20 premiers
13: avec 20 milliards de dollars issus du trafic de drogue.
5: reportage soir 3 du 12 juillet 90 Pilleur de tombes, trafiquant, député adjoint, tueur au sang-froid, Pablo Escobar est désormais ennemi public mondial numéro 1. Et puis César
4: Gaviria est élu président de Colombie en août 1990.
5: Et le nouveau président cède à un chantage d'Escobar qui tient en otage des familles. Gaviria fait une promesse. Ne jamais extrader les trafiquants de drogue. Or, ce que craint justement Pablo Escobar,
23: c'est une extradition vers les États-Unis. Pablo prend le pari et organise lui-même sa reddition. Le 19 juin 1991, il arrive en hélicoptère à la prison spéciale d'Anvigado
5: dont il a lui-même supervisé la construction. Reportage dans le journal de 13h sur France 2 en 93. Pablo Escobar se rend donc pour ne pas être extradé. Et puis il s'exprime à la radio. Il explique qu'il va intégrer la prison d'Envigado, son village natal, sur les hauteurs de Medellin
21: en ce moment historique ce moment de combat pour rendre pacifique notre pays je ne peux rester indifférent aux besoins de paix revendiqués par la grande majorité des Colombiens Pablo Escobar Eniego, Colombie, juin 91
5: Mais cette reddition est un écran de fumée cette prison surnommée la cathédrale n'est pas une prison
24: Escobar accepte de se rendre à la justice mais dans une prison qu'il se fait construire à partir de plans qu'il fait dessiner une prison sans clé, sans barreau, du jamais vu. La cathédrale est une prison 5 étoiles. Pablo et ses amis ne s'ennuient pas. Ils continuent de gérer les exportations de cocaïne.
5: Extrait du documentaire de Renaud Fessaguet et Manolo Dartuis. Lors d'un transfert un an plus tard, Pablo Escobar s'évade. Une nouvelle traque commence. Le baron de la drogue sera tué après un an de cavale, le 2 décembre 1993, par la police colombienne.
3: La très longue cavale de Pablo Escobar. Merci beaucoup, Guimet. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, quand Olivier de Carcezon retrouve Dari Boudboul.
25: Darry, vous êtes contente de retrouver Olivier Mais vous avez fait quoi C'est vous c'est sa sirène Parce que là, il est les cheveux propres.
16: Ouais.
25: <rire> <rire> Coiffé. Il a une chemise, alors trop petite, mais je pense que c'est parce que t'as grossi. Mais... <rire> parce que d'habitude, il avait pas les Oh boutiques. Ça va être violent. Jamais, jamais, Olivier avait le ventre qui dépassait de la chemise. Vu,
13: vu ton état, à ton âge, je me demande comment tu seras quand tu auras le mien.
25: <rire> vous l'avez obligé à vous regarder, parce que jamais il regardait le public. Ah ça, oui. Ah, ah, oui. Je le ouais. regarde pas, je est le vois timide. un peu. Non, non, mais le, on l'a pas obligé, on l'a payé pas. plus cher. <rire> Et il était toujours dedans au public, il refusait de voir le public.
13: Oui, on va remarquer, le public le voit
8: de Quand c'est là à ma
13: droite, je me demande si le public, c'est pas mieux. Hein. C'est le pire rendez-vous Tinder de l'histoire. Hein.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Avec euh, dans ces grosses têtes, on entendait la voix de Florian Gazan qui sera avec nous tout à l'heure dans la tablée du petit matin à 7h moins quart. On vous offre deux montres, chers amis, ce matin, 32-10. Les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun une montre RTL. C'est parti, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Et puis chez Julien Courbet aujourd'hui, combien 1000 euros euh,
4: Peut-être plus 2000 Bon, je pense qu'on peut encore monter 3000 euh, Oui mais en tout cas ça me va Mais peut-être encore plus 4000 c'est vrai Mais attendez wow. on est
3: lundi 5000
19: euros cash aujourd'hui Oui
3: Dès lundi à gagner chez Julien Courbet Tout à l'heure à partir de 9h Pour participer <rire> c'est le 30 de 10 50 centimes la minute Ou par SMS vous envoyez RTL Au 74 975 centimes par message Pas plus de 4 SMS Tirage au sort enfin d'émission Bonne chance à tous Et puis attention Demain mardi nouvelle chance de gagner, il y aura
4: 10 000 euros. Non mais c'est pas vrai. Mais si, si. Mais attends, mais <rire> que si, que si on est mardi, mais qu'est-ce que ça sera mercredi oh, Je, je oh
3: ne sais <rire> pas l'imaginer. <rire> Claire, on va avoir jusqu'à 30 degrés à Dijon aujourd'hui.
4: Oui, exactement, un temps encore très lourd hein, malgré le passage des orages. Et donc ces orages, eh bien nous allons à nouveau les retrouver hein, sur l'axe classique sud-ouest, nord-est. Donc je vais un petit peu développer, hein. ça concerne surtout donc, la région Grand Est, la Bourgogne, la région Centre, mais également la Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Pays de la Loire. Donc sous ces orages, même si 69 départements restent en vigilance jaune, ce n'est pas pour autant parce que la vigilance est jaune que les orages n'en seront quand même pas moins forts localement. Donc, la prudence reste de mise. On va tout de même surveiller particulièrement la fin d'après-midi, début de soirée, à nouveau pour les régions frontalières à l'Allemagne, où là, en effet, il pourrait être encore un petit peu plus costaud. Sinon, de part et d'autre, que ce soit en direction de la Méditerranée, le, le temps se montre un petit peu plus sec, ensoleillé, mais au prix quand même du vent d'autant, euh, qui va s'engouffrer hein, jusqu'en bas jusqu basse et moyenne Vallée du Rhône, et puis euh, toujours les bords de manche, où là, le temps sera un petit peu plus changeant, avec un petit peu de brouillard en matinée, mais après leur dissipation, ça sera un temps assez échangeant, donc couvert, mais tout de même avec quelques petites averses qui pourraient se développer près des côtes. Concernant les températures, en tout cas les minimales, elles s'échelonnent de 12 à 18 degrés en général, hein, jusqu'à 22 degrés dans le sud-est et en Corse, et puis donc dans l'après-midi, les maximales elles vont de 21 à 24 degrés sur le quart nord-ouest du pays, 25 à 30 degrés ailleurs, et jusqu'à 31, voire 33 degrés dans la vallée du Rhône en France. Franche comté en alsace ainsi qu'en Corse.
3: Merci Claire, nous sommes le 19 juin, c'est l'anniversaire de Jean Dujardin aujourd'hui, il a 51 ans. Vous vous souvenez de, Brice de nice, be nice, be nice rice, <rire> Film incompréhensible hein, si on n'est pas euh, <rire> si on n'est pas connecté tout de suite. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Chico Buarque. 79 ans aujourd'hui pour la légende brésilienne Vous écoutez RTL, il est 5h30 4h30, 7h
1: RTL Matin avec
3: Jérôme Florin Le journal tout de suite avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel
26: Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous
3: Toiture arrachée, coupure de courant, trafic perturbé de violents orages ont traversé la France hier soir.
26: 3000 impacts de foudre rien qu'en Seine-Maritime, le témoignage d'une habitante dès le début de ce journal. 17 sépultures profanées en Charente-Maritime. Une enquête est ouverte pour violation de sépulture, atteinte à l'intégrité du cadavre et vol ou tentative de viol en réunion. La SNCF devant la justice après la mort d'un chat écrasé par un train. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Paris. Et puis, si Emmanuel Macron pouvait briguer et un troisième mandat l'ancien président de l'Assemblée nationale dit pourquoi pas
3: après votre journal alerte le tour du monde vous emmène en Finlande premier pays à enterrer ses déchets nucléaires 6500 tonnes d'uranium stockées à plusieurs centaines de mètres de profondeur on en parle à 5h40 des torrents de pluie, des tornades, une inondation, des inondations, les violents orages ont fait des dégâts dans l'ouest de la France. Et
26: notamment en Normandie, Île-de-France, dans le Val-d'Oise, mais aussi et surtout en Seine-Maritime où une tornade a fait un blessé à Modeville. à deux kilomètres de là, à Flamanville, le toit de la maison de Béatrice s'est envolé en une fraction de seconde. Elle témoigne au micro RTL d'Arthur Pereira.
10: C'était calme et d'un seul coup j'ai vu tous les arbres, ils s'écroulaient tous l'un après l'autre. Faut voir les pommiers qui
2: sont tombés et tout. Et puis les tuiles de la maison sont parties, sont envolées. Oh ben ça a duré que
27: quelques secondes. Hein. Les pots de fleurs, les, tous les jardinières sont volés forcément, mais ça, c'est pas important.
25: J'ai téléphoné à notre couvreur, il est venu tout de suite, de façon à pouvoir bâcher la maison un peu. La part de la carte, un peu comme ça, mais bon, on est assuré, il hein, n'y a pas de problème.
26: Météo France a levé son alerte orange aux orages cette nuit. On vous donne la carte des zones touchées dans le journal de 6 heures et le bilan est d'ores et déjà disponible sur RTL.fr.
3: Une enquête ouverte pour profanation en Charente-Maritime.
26: 17 cercueils ouverts, fouillés à l'intérieur des caveaux. Les faits rapportés sont particulièrement choquants. Des cadavres ont été manipulés dans deux cimetières situés à Chartuzac et tugéras saint maurice Au moins deux personnes sont impliquées d'après le procureur de la République de Sainte qui a constaté les faits vendredi soir.
3: En Ukraine, l'ONU accuse la Russie de bloquer l'aide à des sinistrés.
26: Après la destruction du barrage de Karkova dans le sud de l'Ukraine, des centaines de kilomètres carrés ont été inondés obligeant l'évacuation de milliers d'habitants. L'ONU craint une catastrophe Catastrophe, tant humanitaire qu'environnemental Dans le même temps, plus à l'est dans le Donbass La contre-offensive ukrainienne se poursuit Nos envoyés spéciaux sont sur place Vous entendrez le témoignage Exclusif d'un médecin de guerre ukrainien Dans le journal de 7h sur RTL
3: RTL 5h32, la SNCF Devant la justice aujourd'hui Pour maltraitance animale
26: La propriétaire d'un chat écrasé Par un train en gare de Montparnasse A porté plainte, le procès s'ouvre Aujourd'hui au tribunal de Paris Des faits qui remontent à 5 mois Célestin Bougère
17: le 2 janvier dernier, Georgia et sa fille de 15 ans attendent sur les quais de la gare Montparnasse le départ de leur train direction Bordeaux. Leur chat Neko s'échappe alors de sa sacoche de transport. Le félin se réfugie sous la rame. À ce moment-là, Georgia demande aux agents de la SNCF de retarder le départ du train. C'est ce qu'elle expliquait au micro RTL d'Arnaud Touche.
28: Tout de suite, c'était que des remarques désobligeantes et des reproches. Elle dit Pouvez-vous prévenir le, le conducteur Non, 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 on ne va pas retarder le train.
17: Le train prendra le départ à l'heure prévue. Neko ne survivra pas, scié en deux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin s'était même emparé de l'affaire au micro de BFM TV. J'étais particulièrement choqué la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. Mais il y a surtout un manque de prise en compte finalement de la SNCF parce qu'il faut éviter que ces actes évidemment ne se répètent. Le procès doit s'ouvrir aujourd'hui à 13h30 au tribunal de Paris. La Fondation 30 millions d'amis qui porte l'action en justice précise que les responsables risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
26: Les précisions de Célestin Bougère pour RTL et ce procès qui s'ouvre donc cet après-midi. On en reparle à 6h15 avec l'avocat de l'association 30 millions d'amis invités de RTL.
3: Les candidats au bac entrent ce matin dans la toute dernière ligne droite. Mais oui,
26: c'est le début du grand oral pour les 530 000 élèves de terminale générale et Technologique pour la troisième année consécutive et jusqu'au 30 juin, les, on l'espère, futurs bacheliers devront passer 20 minutes sur le grill d'un jury composé de deux professeurs. On leur souhaite bien sûr bon courage.
3: Bon courage. Une question ce matin sur RTL. Et si Emmanuel Macron pouvait rester président après 2027
26: C'est l'idée lancée par un pilier de la Macronie, Richard Ferrand, hier dans les colonnes du Figaro. Olivier Bost, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est contre la limite actuellement fixée à deux mandats.
14: Oui, Richard Ferrand a la conviction que limiter le nombre de mandats dans le temps, comme pour le cumul des fonctions, n'est pas une bonne chose. Pour lui, c'est aux Français de décider s'ils veulent confier le pouvoir à quelqu'un ou pas. La Constitution aujourd'hui bride le choix des électeurs estime-t-il. Changeons tout cela dit l'ancien président de l'Assemblée Nationale. Contacté, Richard Ferrand se défend quand même d'y penser pour 2027. Il ne veut pas revenir sur la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron de se présenter une troisième fois. Un scénario de toute façon hautement improbable. Il faudrait que cela passe par un référendum. Même si la question n'était pas formulée comme ça, on imagine mal les Français dire oui, nous voulons permettre à Emmanuel Macron de se représenter. Quant à l'autre possibilité, l'accord de 3 cinquièmes des parlementaires, là encore, cela paraît hautement improbable. Richard Ferrand a donc lancé une idée une simple idée.
26: Olivier, Olivier Bost le chef du service politique de RTL
3: Le grand salon aéronautique du Bourget revient après 4 ans d'absence.
26: Il sera inauguré par Emmanuel Macron ce matin et pas moins de 2500 exposants 320 000 visiteurs sont attendus toute cette semaine méga commandes d'avions, démonstrations aériennes, nouvelles technologies Arnaud Touche, chef de rubrique transport et énergie de RTL, vous dresse le programme de cette grand messe aéronautique dans le journal de 6h30.
3: Un dernier match avant les vacances pour l'équipe de France de football. Et
26: les Bleus reçoivent ce soir la Grèce au Stade de France. Nouveau match de qualification pour l'Euro 2024 et après leur victoire quelque peu poussive, 3-0 contre Gibraltar vendredi, les footballeurs français, premiers de leur groupe, se frottent au second, les Grecs qui ont pour le moment un match de retard. Un adversaire à ne pas négliger donc le match est à suivre bien sûr sur RTL dès 20h40 dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche et Nicolas Jorgerot.
19: Avec déjà plus
3: de 56 000 votes notre grand concours RTL de la meilleure chanson française continue.
26: Vos animatrices, animateurs et journalistes ont sélectionné pour vous 20 titres et vous avez jusqu'à demain pour voter sur RTL.fr et l'appli RTL pour faire gagner votre favori. Pour le moment, c'est l'envie de Johnny Hallyday qui est en tête. Mais tout peut encore changer. Julien Courbet compte bien vous convaincre de voter pour sa chanson Rock Collection de Laurent Bouzy.
6: Toute ma vie a été bercée par la musique. Je me rappelle de la première fois où j'ai embrassé une fille exactement de la musique. Euh, quand elles m'ont laissé tomber, euh, ben là c'est des albums entiers, des moments tristes, des moments gays. À chaque étape de ma vie, il y a eu de la musique. Et cette chanson de Laurent Woolsey raconte ça. qu'on a tous dans le cœur à un moment donné un vieux scooter etc en plus de ça je considère que Laurent Wouzzi est un génie il a également écrit My Song of You, Belle île en mer et que ce concept où il remet toutes les chansons de toute une époque est juste fantastique Alors s'il vous plaît mes amis votez Rock Collection, votez Laurent Wouzzi
26: Vous avez jusqu'à demain pour voter sur artel.fr Et l'appli RTL résultat, résultat mercredi pour la fête de la musique
19: Et alors Rachel vous avez voté
3: Vous avez une préférence vous ou pas
26: Oui j'ai voté mais alors comme j'aime bien les, les perdants Ou plutôt comme j'essaye de, de booster oui. euh, Je me suis lancée sur bande organisée ah. Parce que pour l'instant c'est le plus faible score je crois 0,6 ah,
3: oui. Bien quelque plus bas ça. que Serge Gainsbourg et Bibi Et vous alors Ah bah
26: c'est oui. donc ça, ouais, ça. Exactement.
3: <rire> Merci Rachel vous revenez à 7h30 à tout à l'heure Et Claire votre choix c'est quoi
4: Alors si moi c'est la plage Stéphane. La plage Oui, de Stéphane Echer. Euh, avec, euh, qui est dans la liste, quoi Eric Jean-Jean, ou oui, c'est ah euh, très, c bien, Jean -Jean. très bien, très bien.
3: C'est un très bon choix puisque c'est celui d'Eric Jean-Jean. Absolument,
4: c'est une valeur sûre.
3: <rire> Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Claire.
4: Alors, nous avons un message de Praline qui nous annonce 18 degrés dans le Jura. Également, Jacques avec 14 degrés à Lardy, en Essonne. Ensuite, nous avons Nathalie avec un ciel nuageux à Salanches, au pied du Mont-Blanc. Il fait 16 degrés actuellement. Ensuite, nous avons Franck qui, an... qui nous annonce 19 degrés, donc déjà 20 degrés seulement là maintenant, enfin déjà maintenant je veux dire avec du brouillard sur peau et puis nous avons également Christophe avec 16 degrés à Sens dans Lyon avec un ciel nuageux. Merci
3: Claire excellent début de semaine à l'écoute de RTL il est
1: 5h39 RTL matin
3: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL autour du monde
3: et nous sommes donc en Finlande ce matin. La Finlande qui va devenir le premier pays au monde à stocker le combustible usagé de ses centrales nucléaires sous terre. Commencé en 2004, le projet Onkalo devrait être opérationnel en 2025. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. Ce sont donc 6500 tonnes d'uranium usagé qui seront stockées à terme dans des fûts de cuivre à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
2: Oui, dès 2025, l'uranium usagé des centrales finlandaises sera enfoui sous la roche dans l'ouest du pays, à côté du site nucléaire d'Olkiluoto. Sophie A. Palerto est une des géologues qui travaille sur le projet. C'est dans de la roche cristalline. La roche est très ancienne en Finlande, bien préservée. On ne s'attend pas à avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Aussi parce qu'on est au milieu d'une plaque tectonique, donc le risque sismique est moindre. Le combustible usagé sera stocké pour des milliers d'années dans des kilomètres de tunnels à 450 mètres de profondeur. Il aura préalablement refroidi entre 40 et 60 ans en piscine et sera conditionné en colis étanches pour éviter toute fuite de radioactivité. La couverture externe est en cuivre. En plus de la roche et du cuivre, il y aura aussi un matériau qu'on appelle la bentonite, qui est de l'argile imperméable. L'empaquetage dans les fûts en cuivre se passera en surface et euh, tout ça sera descendu sous terre par un, un ascenseur. Et une fois qu'un tunnel sera rempli, un bouchon en béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur le fermera hermétiquement.
3: Est-ce que ce projet, Sophie, est bien accueilli par la population locale
2: Globalement oui, parce que la population locale est déjà habituée à vivre près d'un site nucléaire. Sophie a. Palerto. C'est bien accepté et c'est vu plus d'une manière positive. Il y a des emplois qui sont proposés par TVO qui produit l'électricité juste à côté. Et de manière globale, en Finlande, le nucléaire est bien vu. Des voix s'élèvent cependant contre ce projet. Elles mettent en doute la sûreté du dispositif et redoutent la corrosion du cuivre qui pourrait entraîner des fuites radioactives. RTL autour du monde signé Sophie Jousselin.
3: RTL, il est 5h41.
0: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. Et cette question ce matin est si le litre de carburant à la pompe restait bloqué à 1,99€. C'est une bonne idée, dit sur RTL le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Le blocage à 1,99€ à la pompe a été décidé pour l'année 2023. Cette mesure pourrait-elle être pérennisée écoutez. Bon, il faut qu'on y réfléchisse. On
29: sent que vous avez. Envie... Je prends l'idée. On non. sent que vous avez envie de rester à 99 quoi qu'il arrive. Je, je, oui, je, je pense que c'est une bonne idée. C'est la réconciliation entre une entreprise globale, comme la nôtre, et quelque part euh, notre pays, quoi, quelque part, et essayer de faire quelque chose de proche des Français parce que c'est ça qui nous intéresse.
3: Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy hier dans Focus, dimanche sur RTL Une enquête ouverte après des profanations dans deux cimetières du sud de la Charente-Maritime. Le procureur de la République de Sainte explique que des corps ont été manipulés et sortis de leur cercueil. L'effet remonte à vendredi Au total, 17 caveaux de famille ont été ouverts et fouillés. D'autres ont été forcés. Les enquêteurs estiment que les profanateurs étaient au moins deux Il n'y a aucune inscription, tag ou dégradation des croix. Le retour du salon du Bourget après 4 ans d'absence. C'est Emmanuel Macron qui doit l'inaugurer aujourd'hui. Cette édition est placée sous le signe de la reprise de la demande ces 6 derniers mois. Que ce soit Airbus ou Boeing, plus de 2000 avions ont été commandés par les compagnies aériennes et les loueurs selon une étude parue début juin. Et puis en football, ce soir, France-Grèce. Match comptant pour les qualifications à l'euro. Les Bleus affrontent les deuxièmes du groupe B. France-Grèce à vivre sur RTL de 20h40 à 23h dans RTL Foot, présenté par Éric Silvestro avec Philippe Sonfour chez Nicolas Georgerot aux commentaires.
1: L'actualité vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
3: Le phénomène a été euh, brutal, a été euh, rapide et vous avez été euh, nombreux à l'éprouver hier soir. Les orages, les pluies, une mini tornade aussi euh, en Normandie. Des témoignages comme celui de Céline ce matin au 32-10. Bonjour Céline.
10: Bonjour à tout le monde. Vous êtes à Amiens <rire> Oui, 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 c'est ça, je travaillais à Amiens hier. Oui.
3: Voilà, distribue, vous distribuez la presse et vous êtes aussi infirmière euh, libérale. Qu'est-ce que vous avez euh, euh, qu'est-ce que vous avez vu euh, hier soir Ou c'est tombé en fin d'après-midi chez vous
10: Oui, il était, ouais. même en début de soirée, il était 19h20. Franchement, j'ai regardé l'heure. <rire> je me suis demandé ce qui se passait, c'est impressionnant.
3: Qu'est-ce qui s'est passé alors Racontez-nous
10: euh, bah, Le vent est monté déjà Très rapidement Il faisait lourd hein, déjà dans l'après-midi euh, Le vent est monté très rapidement En début de soirée Et puis bah, c'est devenu noir euh, Vraiment un temps noir Et puis bah, ça a commencé à gronder Et là euh, bah, en quelques secondes En fait euh, C'est tombé mais enfin, Des grosses gouttes Une, euh, enfin, Impressionnant C'était vraiment très intense de toute façon, j'ai dû m'arrêter parce que, bah, en fin de compte... Euh, ah, vous étiez en voiture J'étais en voiture, oui, quand c'est commencé à tomber. En plus, je venais en fait euh, avec un collègue, on venait justement de s'appeler, parce qu'on a une petite anecdote tous les deux, c'est que généralement, quand ils annoncent de l'orage et qu'on travaille ensemble, on y a le droit en fait à l'orage. Ah bon Donc, Oui, c'est... Voilà. Donc en fait, on venait de s'appeler pour dire, euh, mon avis, euh, ça va encore se confirmer aujourd'hui. <rire> et puis, bah eh ben, oui, ça s'est confirmé. Euh, mais par contre, de cette violence, on en a rarement eu quand même.
3: Oui. Et vous étiez sur la route, mais il n'y a pas eu d'inondation chez vous.
10: Euh, en fait, on a eu. Enfin, les rues se sont très vite euh, remplies d'eau. En fait, si enfin, si, ça a pas été. Il n'y a pas eu de catastrophe chez les particuliers, en tout cas, euh, de, à ma connaissance. Mmh. Mais par contre, ici, en fait. Euh, on ne distinguait plus les trottoirs de la route. Et puis, on voyait vraiment les reflux, en fait, vous savez, des, des égouts, en fait. On voyait vraiment, ça faisait des jets, en fait, sur la route. Donc, euh, j'ai dû parfois, bah, en fait, selon les rues, ça faisait un petit peu des cuvettes. Je les ai évitées, en fait, ces rouleurs, parce que je me doutais bien que, bah, que ça allait être très compliqué, quoi. Et dans
3: sa voiture, on se sent tout petit, hein, dans ces cas-là.
10: Ah oui, 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 oui. Le bruit sur la carrosserie, c'est... C'est intense, c'est... Oui, oui.
4: <rire> Bonjour Céline, donc en fait, ce qui vous a le plus surpris, ce sont les cumuls d'eau, ou est-ce qu'également, il y avait de fortes rafales de vent, ou peut-être des impacts de grêle
10: J'ai pas eu de grêle, mais ça a vraiment été, euh, vraiment été la, la quantité de pluie, en fait, qui est, qui est tombée, parce que le, le vent, euh, en fin de compte, ce c'est enfin, pas le vent qui m'a fait plus peur, ça a été vraiment la quantité d'eau et le... Et voilà, c'est c'est mmh. surtout été ça qui m'a En plus, j'aime pas l'ourage déjà. Voilà. Donc euh... <rire> déjà, mais là ça a vraiment été, ça j'ai fait une pause, euh, j'ai pu à un moment donné sortir quand même parce que je l'étais garée vraiment tout, tout juste devant chez une patiente qui m'a vu arriver donc m'a vraiment ouvert tout de suite euh, la porte et je suis restée un petit moment chez elle après pour dire euh, pouvoir au moins repartir. Mais non, oui, c'est
3: impressionnant. C'est impressionnant, c'était euh, soudain, c'était brutal, et puis c'est vite parti oui. après. Hein. Ça, euh, oui, qui... bah oui, oui voilà. c'est ça. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Céline, à bah, l'antenne de RTL. Très bonne journée. Vous
10: à vous également. Merci, Au
3: à bientôt. Il est 5h47 sur RTL. RTL pour décrypter l'info. Bonjour, Aline pérodin Bonjour. Perte de poids, toutes les calories ne se valent pas.
28: Et oui, c'est important quand on veut mincir, on va voir pourquoi.
3: RTL Matin.
1: Avec
28: Jérôme Florent.
1: RTL Matin.
14: Ça va beaucoup mieux.
3: Avec vous, Aline, alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet qui intéresse les personnes qui surveillent leur ligne et qui aimeraient bien perdre quelques kilos.
28: Et vous nous dites que toutes les calories ne se valent pas. Exactement. On dit que pour maigrir, il faut manger moins de calories qu'on en brûle. C'est vrai, mais le corps ne réagit pas exactement comme une chaudière. Cela explique pourquoi cette équation n'est pas aussi simple que cela. En matière de prise ou de perte de poids, eh bien, toutes les calories ne se valent pas. Par exemple, celles apportées par des biscuits ou des sodas n'équivalent pas à celles apportées par des fruits et des légumes. C'est-à-dire Une nouvelle étude vient de montrer que le corps réagit différemment aux calories provenant d' d'aliments riches en fibres ou d'aliments ultra transformés. Alors l'explication vient du fait que les produits ultra transformés comme les sodas, les pains industriels, les nuggets, les biscuits sont vite digérés. A l'inverse, les aliments riches en fibres sont digérés plus lentement et partiellement. Ils vont arriver dans le côlon et nourrir les milliards de bactéries qui composent notre microbiote intestinal. Celles-ci mangent les restes alimentaires comme les fibres qui ne sont pas digérées plus haut au niveau de l'intestin distingue par les enzymes. Donc à
3: calories égales, deux aliments n'auront pas le même effet sur le poids.
28: Exactement. Dans l'étude, les chercheurs ont donné pendant 22 jours à deux groupes de personnes en bonne santé le même nombre de calories par repas. Ils ont aussi veillé à ce que tous les volontaires reçoivent des quantités similaires de protéines, de lipides et de glucides. La seule différence, c'est qu'un groupe a suivi un régime à base d'aliments hautement transformés, céréales pour le petit déjeuner à base de riz soufflé, pain blanc, charcuterie, collation sucrée, tandis que l'autre a suivi un régime avec des aliments riches en fibres, légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes noirs. Les biens, les scientifiques ont constaté qu'avec un régime riche en fibres, les participants absorbaient une centaine de calories en moins chaque jour. Parfois, c'était même moins encore.
3: Ça veut dire que si on veut maigrir,
28: on a intérêt à ne pas manger d'aliments trop transformés. et oui, parce qu'ils cumulent tous les défauts, hein. constitués d'ingrédients de piètre qualité, ils sont trop gras, trop sucrés ou trop salés, souvent mous, ils sont peu rassasiants, riches en additifs et pauvres en fibres, ils ne sont pas bons pour le microbiote intestinal, or l'étude montre que celui-ci participe à la régulation du poids. Alors en réduisant notre consommation d'aliments transformés, qui représentent près d'un tiers de nos apports énergétiques, journaliers, notre ligne mais aussi notre santé y gagnera en effet, la consommation d'aliments ultra transformés est également associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et de cancers.
3: Et donc on privilégie les éléments naturels riches en fibres, on peut mieux se porter et perdre plus facilement du poids.
28: Et oui, c'est sûr que c'est meilleur pour la santé et pour le poids aussi. Oui. L'étude montre que le microbiote extrait davantage de calories des aliments riches en fibres. Consommer plus d'aliments bruts, non raffinés, pourrait donc permettre de maigrir plus facilement, sans faire davantage d'activité physique et sans être contraint de manger moins. Bon, même si cela peut aider, attention, ça ne veut pas dire pour autant que ça peut régler tous les problèmes de poids. Évidemment, merci beaucoup Aline, à demain. À demain.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli
3: RTL. Et bonjour Christine as Bonjour
30: Jérôme, bonjour que, à tous.
3: Que nous réservent les astres pour cette semaine On commence par les gémeaux.
30: Eh bien, l'ambiance change cette semaine. En effet, le soleil entrera en cancer le 21. Et vos priorités ne seront plus les mêmes, évidemment. De plus, 3 troisième décan, Mercure, vous réserve une nouvelle surprenante. Cancer, on vous souhaitera votre anniversaire à partir de mercredi, 16h59. Toutefois, c'est la lune qui est dans votre signe ce lundi et qui vous sensibilise davantage au passé, à vos souvenirs. D'enfance. Lyon, une semaine excitante, surtout pour le deuxième décan. Vénus et Mars sont conjointes et il n'y a pas un jour où votre cœur ne battra pas plus fort. Et Mercure présente, euh, présidera à des rencontres palpitantes. Vierge! Alors, du nouveau pour le premier décan à partir de mercredi avec le soleil en cancer. Ça va vraiment vous changer vous aurez moins le nez dans le guidon à vous préoccuper hein, de vos petits détails. Balance, on a tous besoin d'amour et vous pouvez vous considérer comme privilégié cette semaine puisqu'on vous aimera, vos amis, vos amours, vos enfants, la famille, tous vous le prouveront.
3: Hervé, et, euh, notre réalisateur qui est balance est ravi. Voyez.
30: Scorpion, quel soulagement les amis le soleil entre en cancer mercredi mais dès aujourd'hui, vous prendrez du recul et vous aurez moins besoin de donner une parfaite image de vous fatigant. Bah,
3: suis fatigant oui,
30: hein. euh, Sagittaire si vous êtes du deuxième décan et après le 2 décembre c'est une semaine vraiment top hein, que vous allez vivre avec une vie sociale comme vous les aimez, c'est-à-dire animée et riche en rencontres Capricorne, la Lune est toujours face à vous en cancer aujourd'hui, demain, mercredi c'est le soleil qui fera son entrée en conséquence vos avec les autres, le couple aussi seront au premier plan suis... Ver... <rire> Verseau, une semaine super positive pour beaucoup d'entre vous la rencontre entre Vénus et Mars vous sera servie quotidiennement avec un coup de cœur pour les uns mais de la dispute pour les autres les poissons le bien-être revient, cette semaine verra en effet la lune puis le soleil passer par le cancer un des meilleurs secteurs de votre thème votre amour propre sera flatté par des compliments. Bélier, une super conjoncture hein, pour les natifs du deuxième décan avec la conjonction Vénus-Mars qui devrait avoir un effet boeuf sur votre libido. Il se trouve que vous pourriez être très attiré par quelqu'un. Enfin, taureau né en avril. Après l'effet
3: boeuf, le taureau. Oui, C'est ça, vous l'avez fait exprès, <rire> non
30: euh, Pas vraiment. Pas vraiment. Bon. Euh, né en avril, la Lune est en phase avec Jupiter qui est chez vous. Un succès sera à l'ordre du jour pour les uns, leur donnant un peu le meulement Long, alors que d'autres seront face à une injustice. Du bœuf, du
3: melon, il y en a pour tout le monde ce matin dans les assiettes. Merci beaucoup Christine As. On retrouve votre horoscope au
30: 32-10. Oui, et sur celastro.com. À, à lundi prochain. À lundi. L'œil de Philippe Philippe chaque jour juste
3: avant 8h et ses conseils santé pour cet été, c'était vendredi écoutez.
27: Alors que tous vos journaux et magazines vous proposent des sujets tels que... Quel maillot de bain pour cet été Choisir le meilleur rosé marchandise ou minutie Eh bien non, Amandine a choisi son sujet summer, son sujet feel good, les fusillades à Marseille. On aime Marseille ici. Tiens, d'ailleurs, qui fait le Vélodrome le 23 septembre prochain C'est pas Céline Dion. Le pape François. Bravo Yves, voilà. Tu resteras à la tête de la matinale l'année prochaine, <rire> grâce à cette bonne réponse. C'est le pape François, ça va être sympa. Les aller... oh, oui, oui. sa santé <rire> Il y aura deux, trois malins qui vont glisser, enculer quand même, on les connaît. Donc le pape François. Mon conseil santé, pape François, je ah. sais qu'il nous écoute. Oui. Il est très RTL, très RTL, dans la cité phocéenne, sous un Kevlar, <rire> calotte par balles et vu qu'il a 86 ans, et le colon taquin. Oui. Le sphincter un peu farceur, couche triple épaisseur, oh. Oh. car à cet âge-là, le danger peut aussi venir de l'intérieur. <rire> » Je vous raconte une anecdote vraie. Nous sommes en voiture avec mes parents, en 88. On se paume, les flics nous arrêtent. Gendarmerie, des gens charmants. Le gars vient, il fait « l'homme, vous allez où ?» Nous, on dit « On essaye de rentrer à la Ciotat, euh, mais on va passer par La Rose, les quartiers Nord. » Et le flic nous dit « alors je vais vous demandais de ne pas vous arrêter au feu rouge, s'il vous plaît. Là, on dit, pardon Vous avez un autre code de la route vrai Et le flic nous dit, si vous arrêtez au feu rouge, vous allez vous faire agresser. Donc, au feu rouge, on accélère. Mais s'il y a une autre voiture qui arrive, ce sera toujours moins dangereux qu'une agression. <rire> allez, circulez la bonne journée.
19: Philippe Cabrivière,
3: chaque jour, juste avant 8 h. Encore des risques d'orage aujourd'hui. On va détailler cela avec Claire dans un court instant, 5 h 57.
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme
17: Fleur.
1: Ciel.
3: Claire, on n'en a pas fini avec les orages hein.
4: Exactement, alors maintenant plus de vigilance orange 69 départements sont placés encore en vigilance jaune pour les orages donc ce n'est pas pour autant qu'ils seront encore localement violents, donc la vigilance reste de mise, on n'est pas encore à l'abri de fort impacts de grêle mais aussi d'un renforcement du vent sous les orages donc ça se développera encore hein, sur l'axe Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du Grand Est, incluant donc la Bourgogne, la région centre, mais aussi les pays Val-de-Loire là où ça sera un petit peu plus sec et ensoleillé, mais au prix du vent d'autant qui va souffler dans son domaine et ce vent de sud qui va s'engouffrer vers la vallée du Rhône, eh bien on pourra avoir un temps un petit peu plus ensoleillé. Concernant la Manche, ça sera un petit peu plus changeant là aussi. Très nuageux avec encore quelques averses côtières qui pourraient se développer donc, euh, dans le fil de la journée. Les températures, ça ne bouge pas malgré les orages hein, de la veille jusqu'à encore 30 degrés majoritairement sur le pays, particulièrement à l'Est où il fera encore très lourd. 33 degrés en Méditerranée, ça sera un petit peu plus tempéré près de la Manche avec 23 degrés à Nantes ou encore 22 degrés à Brest.
0: Merci Claire. 4h30, 7h.
3: RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Jérôme,
3: bonjour Claire, bonjour à tous. Plus de 28 000 impacts de foudre et des dégâts ce matin après le passage des orages.
23: Pas de blessés mais des maisons inondées et une circulation des trains qui a pu reprendre après avoir été perturbée dans la soirée. C'est une première quatre néo-nazis jugés à partir de ce matin aux assises et pas en correctionnel. Ils voulaient s'en prendre aux communautés juives et musulmanes ou encore à Jean-Luc Mélenchon. Le prix du litre de carburant à 1,99€ va-t-il rester bloqué Quoi qu'il arrive chez Total Energy, son PDG se dit favorable sur RTL. Et puis, ils vont recevoir cette semaine leur fameux col bleu-blanc-rouge. RTL a suivi pendant sept mois un chef candidat au concours du meilleur ouvrier de France. Récit de son parcours dès ce matin jusqu'à dimanche.
1: RTL matin.
23: Claire en parlait à l'instant. Les orages ont, ont bien touché le pays dans la soirée. Ce matin, c'est toute une moitié du nord et du centre-est de la France qui se réveille après des scènes parfois. Impressionnant, plus de 28 000 impacts de foudre recensés. Des impacts qui ont commencé
26: dès la matinée, Armine Leclerc. Oui, d'abord en Bretagne et dans les pays de la Loire, avant de gagner la Normandie. Des inondations, notamment en Seine-Maritime, à Dieppe par exemple, où la réserve de cette épicière s'est retrouvée sous les eaux. Elle répond aux questions d'Arthur Pereira. D'un coup, j'ai vu l'eau euh, qui commençait à, à dévaler. Il y avait une bouche
10: d'égout, on voyait l'eau qui gitlait, Ça inondait complètement la, la réserve. Donc là, bah, je m'amuse
26: à, à écoper à la main. Euh, là, j'ai ouais, une vingtaine de centimètres dans la réserve. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une petite tornade a traversé les communes de Yvetot et de Maudville. Un blessé a été conduit à l'hôpital et la toiture d'une entreprise a aussi été arrachée. Mais dans la soirée, c'est l'Île-de-France qui a été touchée. Oui, privant 11 000 foyers d'électricité dans le Val-d'Oise. Des centaines d'automobilistes se sont aussi retrouvés bloqués sur la Nationale 118, en partie inondée. Côté transport, le trafic a été interrompu sur plusieurs lignes de train. Par exemple, le RERD à Gare de Lyon. Deux heures de retard pour les trains en provenance de Normandie. Mais bon, voilà, tout est revenu progressivement dans l'ordre dans la soirée. La vigilance orange a été levée hier soir
23: dans toute la France. Merci Hermine Leclèche.
3: Le procès de quatre néo-nazis s'ouvre ce matin aux Assises à Paris.
23: Aux Assises et pas en correctionnel. C'est une première. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des projets terroristes criminels avec différentes cibles. Des accusés jugés pour ces faits remontant à 2017 et 2018. Guillaume Chies.
31: Oui, ils ont aujourd'hui entre 22 et 27 ans. Trois jeunes hommes réunis autour d'un quatrième, un ancien gendarme réserviste qualifié de figure principale dans ce dossier. Tous se sont rencontrés en ligne. Tous sont acquis aux idées néo et selon l'instruction avaient listé différentes cibles. Une mosquée rigoriste parisienne, un concert du rappeur Medine régulièrement pris pour cible par l'extrême droite, ou encore le dîner du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Les quatre hommes s'étaient lourdement armés, l'un d'eux avait même commencé à fabriquer du TATP, un puissant explosif. C'est d'ailleurs après avoir commandé des produits chimiques que les enquêteurs se sont intéressés à ces agissements. Durant l'enquête qui a duré près de cinq ans, ils se sont défendus D'avoir voulu mettre en œuvre leur plan malgré de nombreux dossiers retrouvés sur leur disque dur. Également cité comme cible potentielle, Jean-Luc Mélenchon devrait se constituer partie civile à l'ouverture de l'audience ce matin.
23: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Après la philosophie mercredi dernier, coup d'envoi du grand oral du bac pour les 530 000 candidats du lycée général et technologique. Session jusqu'au 30 juin.
3: La mesure doit prendre fin le 1er janvier 2024, mais. Le blocage du prix du carburant pourrait bien se poursuivre au-delà chez Total Energy.
23: C'est en tout cas une bonne idée selon le PDG du groupe Patrick Pouyanet. C'est ce qu'il a annoncé hier au micro de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche sur RTL.
29: Et cette année, j'ai pris une mesure, d'ailleurs, qui a surpris Yves de Le Maire Il me dit, mais comment vous faites pour garantir que ça ne sera pas plus qu'un euro 99 Tant que vous serez à la tête de Total, est-ce que vous pensez maintenir ce cap des 1,99 pour les Français Vous me une question difficile. En tout cas, je pris cette mesure qui a surpris tout le monde. Il faut qu'on y réfléchisse. On sent que vous Je prends l'idée. On sent que vous avez envie de rester à 1,99 quoi qu'il arrive. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut bien comprendre que c'est la réconciliation entre une entreprise globale, multi comme la nôtre, et quelque part. Oh, my God. Mais notre pays, quoi, quelque part, et essayer de faire quelque chose proche de proche des, proche des Français parce que c'est ça qui nous intéresse.
23: Patrick Pouyanné annonce aussi sur RTL que les 35 000 salariés de Total Energy vont voir leur salaire augmenter de 2% en milieu d'année sous la forme d'un acompte sur l'augmentation de fin d'année.
3: Emmanuel Macron lui est attendu au Bourget ce matin.
23: Après 4 ans d'absence à cause de la pandémie, il inaugure le salon de l'aéronautique et de l'espace au nord-est de Paris. De retour dans le contexte de la guerre en Ukraine où la contre-offensive progresse lentement face à la résistance accrue des Russes. RTL est en ce moment à quelques kilomètres de la ligne de front à Liman, ville où les conséquences de la guerre sont bien présentes. Reportage dans le journal de 6h30. Dans le même temps, les Nations Unies affirment cette nuit que la Russie a refusé ses demandes pour venir en aide aux sinistrés des régions de l'Ukraine qu'elle contrôle et qui ont été touchées il y a près de deux semaines maintenant par la destruction du barrage d'une centrale hydroélectrique.
3: RTL 6 h 5 en football après avoir battu Gibraltar vendredi. Les Bleus espèrent ce soir un nouveau succès pour les qualifications à l'euro.
23: La France en tête de son groupe reçoit la Grèce au Stade de France match à suivre dans RTL Foot dès 20h40 et puis Antoine Dupont au JO de Paris 2024 pour le rugby à 7 la fédération française se dit enthousiaste à l'idée c'est ce qu'a déclaré hier Florian Grill le nouveau président de l'instance invité dont refait le sport sur RTL alors que le capitaine du 15 de France a fait part de son envie de participer au jeu l'an prochain quitte à faire l'impasse sur le tournoi des six des discussions sont en cours entre les différents acteurs enfin en Formule 1 Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada 41 e victoire de de sa carrière. et égale le record d'Harriton Senna.
3: Et puis, il récompense tous les 3 à 4 ans l'excellence française. Les lauréats du concours du meilleur ouvrier de France de la saison cuisine vont être décorés cette semaine. Et jusqu'à dimanche, RTL vous emmène à la rencontre d'un des candidats. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Oui, pendant 7 mois, Nerissa Emani a suivi Tom Meyer, chef Une Étoile à Paris. Il passe le concours pour la première fois de sa préparation à l'examen. Vous allez tout savoir et ce matin, vous nous emmenez à sa rencontre dans son restaurant Nerissa.
26: Oui, j'ai rendez-vous avec Tom chez Granit. Une étoile orne la devanture à l'intérieur, une cuisine ouverte et le chef penché sur ses casseroles. Tu
2: peux rentrer dans la cuisine oui, oui, bien sûr. On a une petite cuisine,
19: on aime bien, on se déplace en pas chasser. La,
26: la touche euh, granite, c'est quoi
19: On a des associations avec des produits que les gens ne connaissent pas. Euh, là, par exemple, le chèvreuil dans le jus, je mets du polypode. C'est la racine euh, d'une plante qui ressemble à la fougère. C'est un goût de réglisse.
26: À 29 ans, le timide Tom a déjà tout d'un grand, une étoile et un palmarès impressionnant. J'ai fait
19: beaucoup de concours. J'ai fait trophée masse autour du foie gras, challenge culinaire du président de la République. Je gagne le t à 24 ans.
26: Et pour sa première participation au concours du meilleur ouvrier de France, il est en finale et vise... Le col
14: bleu-blanc-rouge.
19: Ça donne une distinction euh, supplémentaire. Euh, ça montre qu'on est un bon technicien. Je suis bossé pour Déméorée de France. Mon père l'a passé également en 2004. C'est vraiment un concours qui me tient à cœur.
26: Pour se préparer au concours, Tom laissera les rênes à ses équipes. Bah, nous, on est,
19: on est
29: très confiants. C'est quelqu'un qui est hyper motivé. Donc, euh, bah, On est tous derrière la team Tom.
26: Rendez-vous demain pour les débuts intensifs des entraînements au concours.
23: On vous retrouve donc demain Nérissa pour suivre cet entraînement Nérissa et mani pour RTL 7 jours 7 reportages à écouter également sur rtl.fr et sur l'application RTL où vous pouvez aussi voter jusqu'à demain pour votre chanson française préférée l'envie de Johnny Hallyday passée en tête ce week-end devant Mistral gagnant de Renault réponse et résultats le 21 juin donc mercredi pour la fête de la musique les courses à Saint-Cloud les pronostics de Dominique Cordier le 9 le 10, le 4, le 8 l'As, le 15, le le 11. L'outsider de RTL, c'est le 4 vol. Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. À
3: tout à l'heure. Vous parliez de notre concours pour la chanson préférée de, des Français, de nos auditeurs. La chanson française préférée, bah, tiens, on a un auditeur au 64 900 Code Matin qui nous dit quel dommage dans la liste des chansons préférées. Il manque mon chouchou, Michel Polnareff. Mais c'est vrai qu'il manque du monde, mais en même temps voilà, ce sont vois, des, des voix de RTL. Voici Michel Polnareff pour vous. Message non signé
7: qui était si belle et qui
3: me Vos messages par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission Claire
4: oui absolument Vous étiez avons... perdu <rire> non, mais... dans Michel
3: Polnareff
4: J'étais dans... dans ma maison ville Parce que j'aime beaucoup aussi ce morceau La personne qui a proposé euh, Michel Polnareff A visiblement aussi de très bons comptes En tout cas j'approuve Et nous avons donc Didier qui nous salue d'Auvergne Et euh, donc euh, sur les hauts de, de Menat Où il pleut avec 16 degrés Ensuite nous avons Olivier qui nous annonce 18 degrés avec des restants d'orage hein, sur Reims Ensuite euh, nous avons donc Daniel Qui nous annonce un temps très nuageux Sur le pays len avec 15 degrés Ensuite Thierry euh, avec les pluies qui ont cessé dans le Jura où il fait doux à présent et puis un autre Daniel mais qui se situe lui à Saint-André de Roquelong à côté de Narbonne donc dans l'Aude il fait 23 degrés à, 3, à 3h30 Donc imaginez la suite euh, Lorsque la température dépasse les 20 degrés On parle d'une nuit tropicale Et donc euh, eh bien c'est le cas du côté de chez Daniel
3: Merci beaucoup Claire La SNCF jugée aujourd'hui pour la mort d'un chat Garmont Parnasse C'était début janvier Les contrôleurs avaient refusé de retarder le départ du train L'avocat de la fondation 30 millions d'amis est mon invité ce matin
12: RTL pour
3: tout
0: comprendre de l'actualité
1: RTL matin, Jérôme Florent.
3: RTL 6h11, à suivre dans le journal de 6h30, notre reportage. Dans une ferme détruite par les Russes dans le Donbass, en Ukraine, le village a été bombardé par une salve de 40 missiles. Gauthier Lombugard, notre envoyé spécial, a rencontré Constantin, un céréalier qui a tout perdu.
18: On avait 30 employés, là c'était notre bureau, là le stock céréales c'est dur de devenir un vagabond, avant j'avais 600 hectares de terrain, 2000 tonnes de céréales, tout est perdu
3: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30 des inondations, des coupures de courant une vague d'orages a traversé la France d'Ouest en Est hier soir à Maudeville en Seine-Maritime, la commune a été frappée par une mini-tornade vers 15h30 une dizaine de maisons touchées et un homme blessé à la tête, en Ile-de-France ces orages ont provoqué des coupures de courant dans le Val d'Oise, il y a eu jusqu'à 11 000 foyers sans électricité dans la soirée dans ce département. Le football ce soir avec France-Grèce, match comptant pour les qualifications de l'euro, c'est le dernier match de la saison pour les Bleus. Les Grecs sont deuxièmes du groupe B et n'ont pas perdu de match. France-Grèce à vivre sur RTL de 20h40 à 23h dans RTL Foot. RTL
1: Les trois questions du petit matin
3: Bonjour maître Xavier Baquet. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la fondation 30 millions d'amis et vous attaquez donc la SNCF en justice pour la mort d'un chat. Le procès a lieu aujourd'hui à Paris. Le 2 janvier dernier, Garmont Parnasse, le petit Néco, c'était son nom, était écrasé sur les voies au moment du départ d'un TGV. Il était sorti du sac de sa propriétaire qui avait demandé aux agents d'intervenir en vain. Le train était parti à l'heure mais le chat est mort. Vous avez donc, au nom de 30 millions d'amis, décidé d'attaquer la SNCF Qu'est-ce que vous attendez de ce procès
24: aujourd'hui concrètement ben concrètement, si vous voulez, déjà on attend que la bonne qualification juridique soit donnée au fait. C'est-à-dire que le ministère public pour l'instant poursuit sur l'infraction d'avoir involontairement donné la mort à un animal. L'article R653.1 du code pénal avec une amende à la clé de 450 euros. Et nous, nous considérons que c'est le nouvel article 522.1 du code pénal qui doit s'appliquer. C'est-à-dire le fait d'avoir volontairement donné la mort à ce chat et donc une peine de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Voilà.
3: Volontairement, c'est-à-dire que vous estimez que la SNCF a délibérément roulé sur
24: le chat ah, mais tout à fait, tout à fait, puisque la SNCF a pris la décision de faire démarrer le train tout en sachant qu'il y avait le chat sur les rails, donc toute prise de décision est une, un acte volontaire, euh, sauf à me prouver qu'une prise de décision est un acte involontaire, mais je ne vois pas comment. Donc, euh, non seulement c'est le cas, mais euh, quand on regarde la politique de la SNCF suivant les animaux en cause, eh bien, on voit très bien que la SNCF est tout à fait capable de stopper les circulations de trains, euh, que ce soit pour des animaux plus grands, comme des signes qui sont des animaux protégés, que ce que ce soit pour un cerf sur les voies, que ce soit pour des chèvres sur les voies, ou même que, que ce soit pour un colis, pour un bagage abandonné sur les rails, on va arrêter le trafic pendant des heures pour faire venir les démineurs et les pompiers. Donc il y a bien un acte délibéré de la SNCF de faire démarrer ce train. Donc
3: vous êtes en train de dire qu'il aurait fallu faire comme pour un bagage abandonné, c'est-à-dire évacuer le train
24: et retarder le départ je suis en train de dire qu'il fallait respecter le vivant. Donc quand on arrête un train pour un cygne, pour un cerf, pour des chèvres, parce qu'on sait très bien que ce sont des grands animaux qui peuvent endommager une locomotive, qui peuvent créer des désordres économiques pour la SNCF, la SNCF le fait parce qu'elle raisonne économique, et là elle s'est dit, bah, écoutez c'est un chat, on ne fait rien, et on démarre le train. Voilà, c'est ça, le fond du problème. La SNCF dit donc je dis qu'on oui. a privilégié je dis je dis qu'on a privilégié l'économique
3: au vivant, c'est tout, tout simplement. Mais la SNCF qui, qui ne s'est pas beaucoup exprimée hein, depuis le, le début dans cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. La, la SNCF rappelle que le chat s'est échappé du sac de sa propriétaire. La fermeture éclair du sac était restée ouverte. Autrement dit, il euh, y a peut-être eu un tort aussi de la part de, de la propriétaire. Est-ce que quand on est sur un quai de gare, il ne faut pas tenir son animal attaché ou dans une caisse fermée ce n'est pas le problème, ce n'est pas la propriétaire
24: qui est poursuivie aujourd'hui, c'est la SNCF. Donc ce n'est pas une bonne question et je peux répondre à cette question dans la mesure où c'est bien la SNCF qui est poursuivie pour une infraction minimale. Et nous, nous voulons l'infraction, que l'argent en maximale soit reconnue, c'est-à-dire l'article 522-1 du, du code pénal. Voilà. Que la propriétaire ait commis une erreur, et bien à ce moment-là, le parquet aurait pu poursuivre le problème la propriétaire. Ce n'a pas été le cas.
3: Le, euh, la SNCF dit... Donc la question oui. ne se pose pas. C'est fou quand même, hein,
24: l'ampleur prise par cette affaire. Pourquoi c'est fou Dites-moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est quoi L'émoi que ça a suscité. Peut-être que la société se révèle enfin à ce que disait Gandhi, si vous voulez. Hein. Donc euh, peut-être que la société s'émeut de plus en plus parce que nous sommes dans une société qui se rend peut-être compte de ce qu'est le vivant, de l'attachement qu'elle a à son vivant et que seul l'homme n'est pas un être vivant, mais l'animal qui est aussi un être vivant doué de sensibilité comme reconnu par l'article 515-14 du Code civil dont la rédaction a été, a été proposée par la Fondation 39 d'amis je, 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 je le remémore à nouveau. Voilà. Donc tout simplement, je pense que je. sonne, suis... Vous savez, en Angleterre, pour les mêmes faits, les ferroviaires anglais ont arrêté toutes les circulations à Pancras pour un chat sur le toit d'un train pendant des heures. Alors pourquoi la France ne le ferait pas Voilà, enfin, c'est ça la bonne question. Il faut peut-être un changement de mentalité. Oh bah écoutez, ce serait peut-être temps, hein, parce que ça fait tout même des années. Vous savez, moi ça fait 25 ans que je suis droit du vivant, droit de l'animal. Ça fait 25 ans que je suis l'avocat de la Fondation 30 millions d'Amis. Euh, nous avons fait bouger les lignes avec la loi du 6 janvier 1999. Il euh, serait peut-être temps que la société se réveille, mais vous savez, la France est toujours à la traîne, comme dans de nombreux sujets, hein, que ce soit les sujets LGBT, que ce soit les sujets euthanasie, que ce soit sur tous ces sujets sociétaux ou sociaux. Euh, la France est toujours à la traîne. Hein, euh, le Portugal, l'Espagne, euh, euh, les pays du Nord ont toujours été plus en avance que la France, hein, qui se dit pourtant un pays de droit des droits de l'homme qui respecte le vivant. Bon, sa globalité. Hein.
3: Merci beaucoup Xavier Baquet, avocat de la Fondation 30 millions d'amis. Donc on suivra ce procès aujourd'hui à Paris, la SNCF, après la mort de ce chat début janvier. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Dans le
3: journal de 6h30, on ira voir les, les conséquences du tremblement de terre de ce week-end dans l'ouest de la France. Beaucoup de maisons sont aujourd'hui inhabitables. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
32: Bonjour tout le monde.
3: Programme télé, qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui
32: eh ben, J'ai complètement changé mes plans. Alors, Pourquoi certes, Je suis pour les arnaques de Julien ah. Courbet sur M6, mais <rire> j'ai craqué pour un doc, vous allez voir.
1: RTL RTL vous tenter, première.
3: Alors Isabelle Bos, que disiez-vous Que vous aviez changé vos plans non, non, Pourquoi Enfin,
32: pas complètement. J'ai plutôt changé l'ordre de mes priorités. Ce qui ne change pas, c'est la spéciale de Julien Courbet sur les arnaques côté M6, avec une enquête de saison, comment choisir son car ou son camping-car sans se faire arnaquer. Mais surtout, dans l'émission, moi, je me suis passionné, pardon, hein, pour ce chirurgien de l'horreur, vous savez, qui a provoqué cauchemar et colère chez ceux qui l'ont opéré, les condamnant souvent au fauteuil roulant. C'est un spécialiste de la colonne vertébrale, officiellement. Et il y a une, un nombre incroyable de plaintes contre lui. C'est absolument passionnant. Et évidemment, ça fait froid dans le dos, le leurre. Surtout. Alors, je, moi, à part ça, je me suis passionné pour un documentaire de Canal sur Brigitte Bardot. Qui s'occupe et se préoccupe de la cause animale, on le sait depuis mmh. toujours. Elle est au cœur donc de 52 minutes absolument formidables, signée Mireille Dumas à qui elle a accordé sa dernière interview, une interview comme toujours honnête. Mais regardez, vous comprendrez pourquoi Bardot, et Bardot incassables, incassables, est Bardot, inclassable, incassable, incasable, c'est-à-dire impossible à mettre en case. J'ai adoré ces 52 minutes de ce roi très riche en archives, très peu ou pas vues. On l'écoute hier et aujourd'hui pour moi c'est un peu miraculeux j'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot par exemple, j'y pense pas Vous êtes vraiment
15: je peux pas imaginer que je, je puisse vieillir peut-être du reste je ne vieillirai pas je ne me vois pas du tout en vieille dame
25: ou on vieillit ou on est mort bon alors comme je suis pas mort, je vieillis je ne voulais pas qu'on me voie vieillir au cinéma mais alors je suis rattrapée par la télévision qui maintenant euh, me voit euh, à des âges avancés hein. j'ai quitté le cinéma de mon plein gré et je ne suis jamais revenue sur ma décision. Et personne ne sait à quel point le passage d'une vie à l'autre a été difficile. Où on vieillit, où on est mort, mais c'est vrai mais que oui. ça. Hein
4: Et d'ailleurs, elle a toujours été considérée comme une grande figure
32: féministe. Oh là là, vous allez l'agacer c'est la première erreur <rire> régulièrement faite par tout le monde. Elle ne s'est jamais posée en modèle de quoi que ce soit.
25: À l'époque, je ne me rendais pas du tout compte de ce que je représentais. Il y en a tellement d'autres qui sont plus jolies que moi.
14: Notre Brigitte Bardot, déjà favorite du public anglais. On a dit qu'auprès d'elle, Marilyn Monroe avait l'air d'un homme. Discutée dans son pays, elle est considérée dans le monde entier comme la vedette féminine numéro un. Aux états unis on a même inventé le terme bardolâtrie. Symbole
25: sexuel, ce n'est pas moi qui me suis baptisée comme ça, ce sont les autres. Mais moi, je cherchais la tendresse. Bon, l'amour physique n'est supportable. Que s'il y a un vrai amour, je suis pas prude, je suis pudique, je suis vraiment démosée, moi. Quand euh, les femmes étaient coincées, moi j'étais décoincée, et maintenant qu'elles sont décoincées, je suis coincée. Voilà. À <rire>
32: me libérer, critiquer, elle a juste été une femme fatale, mais souvent, surtout à elle-même. Sainte brigitte
21: cérémonie qui tenait à la fois du match de catch de la réunion publique au Moyen-Orient et de la corrida.
13: Qu'est-ce que Brigitte Bardot, un élément non négligeable du commerce extérieur français
25: Brigitte inquiète de tant de chaleur, elle n'a songé qu'à se réfugier dans sa voiture. Mon bébé. On a dit tout et son contraire, et vas-y. Tout ça est beaucoup plus simple. J'ai vécu comme j'avais envie de vivre, en me foutant pas mal de la libération de la femme. Je ne supporterais pas de vivre toute seule, donc je suis pas libérée. Libérée de quoi Quand je faisais du cinéma, je dépendais toujours de quelqu'un. Il fallait que quelqu'un me tienne la main, ma maquilleuse, mon amoureux du moment. Je ne suis pas du tout une femme libérée.
32: Voilà, elle évoque tout avec une franchise désarmante, ses suicides, ses profs parfois bien elle l'admet. Les milliardaires clinquants qui la dégoûtent, les vacheries qu'on lui a dites et qui l'ont fait beaucoup pleurer. D'ailleurs, elle reverse une larme à l'antenne. Et enfin, le temps qui passe. Bref, c'est un magnifique portrait de Canal+, Doc, qui montre que la fiction, à quel point la fiction de Daniel et Christopher Thompson était géniale sur le plan de la reconstitution de l'époque, mais très palichonne par rapport à mmh. la vraie bardo
3: Qu'on a grand plaisir à écouter dans ce documentaire. Merci beaucoup Isabelle.
1: Laissez-vous tenter première.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Il ne faut pas énerver Olivier de Carsezon, écoutez.
31: Mais pour avoir passé une, une bonne partie de sa vie en, en mer, il n'est pas trop buriné euh, la mais murale, non, je
27: trouve. Bah, non. Il est très bien, notre Olivier. Oui, oui, oui. Ah non,
31: mais lui, il restait en cabine, il était le... <rire> 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 <rire>
27: Moi, il
7: donnait <rire> J'allais jamais dehors <rire> <rire> j allais,
13: j allais Jamais dehors J'allais jamais dehors C'est trop dangereux Qu'est-ce que tu crois
16: Lui, il était avec sa chauffette, son damas, Jean-Fille... <rire> <Ouais.
29: rire>
13: non, non, je vois ce délectif de dire des trucs qu'il aurait dire il y a quelques années. Et comme il perd un peu la conscience du réel parce qu'il a, qu il a, il a énormément de succès en ce moment il ah. se balade sur des frontières où il n'aurait jamais osé aller mais quand il va se faire corriger tu vas voir un quart d'heure de couloir et il m'appellera monsieur tu vois, tu ah. tu vois.
3: Ah. Vos grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL jusqu'à 30 degrés à Dijon aujourd'hui et des orages toujours menaçants, on va détailler tout cela avec Claire dans un court instant 6h24 Veillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Claire, on est sur une vigilance jaune hein, pour les orages désormais, mais on reste prudent.
4: Absolument, 69 départements actuellement en vigilance jaune, mais vous l'avez dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut minimiser les orages qui vont à nouveau se développer, et ce, toute la journée. Donc on va surtout les retrouver encore sur l'axe sud-ouest, en remontant vers les régions du nord-est, donc ça englobe la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bourgogne, la région centre, la Franche-Comté, en remontant également vers les frontières du Benelux. On surveillera particulièrement les orages Surtout au niveau du, de la de la mi-journée jusqu'à jusqu'en soirée qui pourrait être encore un petit peu plus costaud vers la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant vers les frontières allemandes. Donc sous ces forts orages de fortes impacts de grêle, également de forts cumuls de pluie, un renforcement du vent. Donc vous l'avez compris, la vigilance reste de mise. Là où ça sera un petit peu plus calme, eh bien ça sera en direction du quart nord-ouest surtout vers le littoral de la Manche où ça sera un petit peu plus calme. Ça restera couvert. Nous aurons quand même quelques brouillards en matinée après leur dissipation. Un ciel un petit peu plus lumineux. Quelques averses côtières qui pourraient éventuellement se développer dans le courant de l'après-midi. Quant à la Méditerranée, elle reste en marge de ce temps très agité, mais au prix quand même d'un épisode de vent d'autant assez sensible, que ce soit donc qui remonte vers la vallée de la Garonne, mais aussi ce vent de sud qui s'engouffre vers la basse et moyenne, vallée du Rhône. Donc pour ce qui est des températures, eh bien, ça ne bouge pas. Hein. Le mercure reste assez stable malgré le passage des orages de la veille. Donc ça se traduit en matinée par 12 à 18 ⁇ degrés en général, jusqu'à 22 ⁇ degrés déjà dans le sud-est et en Corse, et puis donc l'après-midi. Les maximales, elles restent de... 21 à 24 degrés sur le quart nord-ouest 25 à 30 degrés ailleurs, c'est particulièrement lourd à l'est du pays, nous, avons, nous aurons par exemple jusqu'à 30 degrés euh, du côté Dijon, 22 degrés donc là ce sera un petit peu plus tempéré du côté de Rouen 30 degrés à Clermont-Ferrand 32 degrés à Lyon et puis c'est pareil, hein, à la Méditerranée, les températures restent très largement au-dessus des normales jusqu'à 33 degrés du côté de Marseille
3: Merci beaucoup Claire, nous sommes le lundi 19 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Paula Abdoul, vous vous souvenez de Paula Abdoul Ouais. Bah, mais oui vous, vous Florian évidemment ouais. 61 ah, ans Moi Danseuse, chorégraphe et chanteuse dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, vous êtes inspiré ce matin par ce coup de théâtre politique en Espagne.
22: Quand la droite et la gauche s'allient pour les élections locales, c'est ce qui s'est passé notamment pour la mairie de Barcelone ce week-end. Ben oui, de l'autre côté des Pyrénées, on passe aussi de drôles d'accords politiques.
3: Pierre, inégalité des salaires hommes-femmes, peut mieux faire, épisode
12: 4567. Oui, c'est ça, c'est une étude de, de l'APEC qui nous dit ce matin que l'an dernier, les hommes-cadres ont été davantage augmentés que les femmes, alors qu'ils gagnent déjà plus. Florian, avouez les
3: pourquoi de l'info ce matin. Hier, c'était la fête des pères, je pense que vous êtes au courant, Jérôme, Enfin j'espère pour vous. Et je vous expliquerai
21: ce matin pourquoi elle n'a pas été inventée pour fêter les pères, cette fête. Merci, à tout à l'heure, il est 6h30.
0: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florent
3: À la une le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous Et à la une donc les dégâts considérables après ce très rare tremblement de terre ressenti samedi sur une grande partie de l'ouest du pays.
13: Les oui, 700 bâtiments doivent être expertisés autour de la laine en Charente-Maritime, l'épicentre du séisme et d'ores et déjà des dizaines de maisons sont jugées inhabitables, on y est dans un instant. Hier après-midi, ce sont les orages qui ont fait des dégâts sur l'ouest et le centre avec notamment cette tornade Formé à Modeville en Seine-Maritime. À suivre également RTL au plus près de la contre-offensive ukrainienne. Gauthier de longbugar a pu rencontrer un agriculteur dans le Donbass. Sa ferme a été ravagée et son terrain transformé en champ de mine. Emmanuel Macron inaugure ce matin le Salon du Bourget, la grande messe mondiale de l'aéronautique. On verra notamment les taxis volants qui survoleront Paris pendant les Jeux Olympiques. Et puis une pensée, tiens, ce matin pour les candidats au bac, c'est la dernière ligne droite, le grand oral toute la semaine. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Après cette image d'Emmanuel Macron descendant une bière,
6: vous surfez avec les présidents et l'alcool. Oui, un président qui boit une bière cul sec, ça m'a rappelé quelqu'un, dites donc. A tout à
1: l'heure.
6: RTL
13: Matin. Et donc d'abord les conséquences de ce tremblement de terre ressenti sur une grande partie de l'ouest du pays samedi. L'épicentre donc autour des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, dans cette ville essentiellement de, de la laigne où les dégâts sont importants et le travail des pompiers d'ailleurs continue, Clara Echari
15: 750 maisons à analyser, c'est la tâche titanesque sur laquelle les pompiers travaillent depuis deux jours Nous on va travailler, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance cubique Aurélien Chambaud est venu en renfort et les pompiers dans le département voisin
8: Pour schématiser, on représente un cube et on fait tout le tour du cube, on fait toutes les surfaces Donc on va aller de l'extérieur et ensuite on va aller vers l'intérieur Et on va faire les combles, les caves, toutes les chambres, toutes les pièces existantes qui sont à
15: l'intérieur Magali a vu sa maison classée rouge par les pompiers. On ne peut pas n'y ranger, c'est
5: fatigant de voir sa maison dans cet état-là. On va être hébergé chez ma famille en attendant
15: de savoir si on pourra habiter notre maison, ce qu'on espère. Certains sont heureusement moins touchés, comme Joël par exemple.
16: Nous on a une chance inouïe, c'est de pouvoir encore habiter la maison. Les pompiers quand ils sont venus, qu'ils ont expertisé tout, ils nous ont dit bon ben vous... Bien sûr, la maison, elle, elle a morflé, comme on dit. Mais euh, bon, c'est bon, vous pouvez rester chez vous. Il y a que si jamais il y a
13: d'autres secousses, là, on ne peut pas le prévoir. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de risque majeur. Quoi.
15: Beaucoup d'habitants attendent maintenant la deuxième expertise des assurances.
13: Et je vous le disais, donc d'ores et déjà, des dizaines de maisons sont décrétées inhabitables. Et c'est un, un vrai traumatisme. D'ailleurs, une cellule psychologique a été mise en place à, à la laine. Elle est gérée sur place par le SAMU. Et hier après-midi, ce sont les orages qui ont été impressionnants. Oui, il y a eu des inondations en, en Normandie et en île de france les orages dans le centre également ont provoqué des retards parfois jusqu'à 2 heures notamment gare de Lyon à Paris et à Modeville en Seine-Maritime certainement l'une des images les plus impressionnantes celle d'une tornade qui s'est formée écoutez le témoignage de cet habitant Corentin J'étais pendant un tournoi de foot et on a aperçu euh, bah, des nuages assez euh, noirs. Du coup, on a décidé de se mettre à l'abri. Moi, j'ai été euh, au niveau d'une tonnelle qu'on avait pour la tenir. Et c'est là qu'on a vu euh, bah,
17: le vent commencer à souffler assez, assez fort. Euh, et euh, bah, après, on a pu voir que dans le ciel, il bah, y avait de la tôle qui volait, il y avait des branches, il y avait de la bâche. Enfin, il y avait un peu tout euh,
13: qui volait dans le ciel. Juste en face de, du terrain de foot, il y avait un, un hangar et le toit était assez, on va dire, assez ancien. Et du coup, il bah, y a beaucoup de, de tôle. Bah, du du bâtiment qui s'est envolé. Il y a une maison dans le centre de, de Motteville où le, le toit là, bah, quoi. est parti complètement. C'est pas un peu que je voyais ça et c'était vraiment impressionnant quand même. Voilà la tornade de Motteville en, en Seine-Maritime décrite par cet habitant Corentin. On reviendra dans le détail d'ailleurs sur les dégâts, sur les coupures d'électricité notamment provoquées par ces orages hier après-midi dans le journal de 7h. Le choc est grand dans deux communes de Charente-Maritime au sud de Jonzac. Deux cimetières ont été profanés 17 caveaux ont été ouverts, les corps même ont été manipulés. Une enquête est ouverte et à ce stade, aucune inscription ou revendication n'a été découverte. Et puis quatre néo-nazis présumés vont, très, vont être jugés à Paris pour des projets terroristes par la cour d'assises. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu mener des attaques selon l'accusation des cibles comme les meetings de Jean-Luc Mélenchon avaient même été évoqués. Des armes, en tout cas, et du matériel pour fabriquer des explosifs ont été retrouvés. Mais selon l'avocat de l'un des accusés, ils n'ont pas émis jamais la volonté de passer à l'acte.
3: RTL, 6h35, RTL au cœur depuis la semaine dernière de la contre-offensive ukrainienne. Oui,
13: avec nos deux envoyés spéciaux au plus près des combats à l'Est, Gauthier de Lombugard, par exemple, a pu se rendre à Liman, dans le Donbass, libéré en octobre dernier, mais la zone est totalement ravagée et Gauthier a pu rencontrer cet agriculteur qui a tout perdu. Reportage.
20: Une barrière rouillée bloque le passage au bout de cette allée de terre. Nous devons continuer à pied. Sur le bord du chemin, nous distinguons un petit panneau rouge avec une tête de mort. Le fermier nous demande d'être vigilant. Notre traducteur m'interpelle. Le terrain vient d'être déminé, mais il peut en rester dans l'air. La salopette agricole trop large de Conscientine recouvre presque ses vieilles sandales. Il vient d'acheter de nouvelles chaussures, nous dit-il. Sûrement plus adaptées pour marcher dans les ruines de sa ferme, détruite par une salve de 40 missiles graves.
18: On avait 30 employés, là c'était notre bureau, là le stock céréales. C'est dur de devenir un vagabond. Avant j'avais 600 hectares de terrain, 2000 tonnes de céréales, tout est perdu.
20: La tôle grise, les tuiles rouges et les vieilles pierres recouvrent partout le sol. Les murs du hangar principal sont encore debout. Mais la charpente n'a pas résisté à l'incendie causé par les bombardements. Nous devons contourner les restes d'un tracteur et d'une moissonneuse batteuse calcinée.
8: Là, c'était les tables avec mes sept vaches. Elles
18: sont toutes mortes, brûlées vives. C'est trop dur pour moi de voir ça. J'ai mis 25 ans à développer cette ferme avec mon père. Et qu'est-ce que la Russie nous offre La paix Non, la destruction.
20: Constantine nous sert fermement la main au bout du chemin de terre. Il nous salue et doit retourner aider son épouse dans la petite boutique ouverte après la libération de la
13: ville. reportage de Gauthier de RTL au cœur de la contre-offensive ukrainienne, ici donc à, à Liman, dans le Donbass, à quelques kilomètres de la ligne de front. Et vous entendrez là encore tout à l'heure à 7h un médecin ukrainien qui précisément soigne tous les jours les blessés au combat. Emmanuel Macron inaugure ce matin le, le salon aéronautique du Bourget. Oui, 4 ans après la dernière édition, puisqu'il avait été annulé en 2021 pour cause de Covid. On attend 320 000 visiteurs au, au Bourget cette année, d'autant que l'édition s'annonce spectaculaire, Arnaud Touche.
19: Oui, et n'oublions pas que le Bourget, c'est le plus grand salon aéronautique au monde. Il y aura assurément de grosses commandes. Airbus a par exemple annoncé la semaine dernière que la flotte mondiale doublera dans les 20 prochaines années. Ce qui laisse présager la signature de gros contrats. Plusieurs dizaines de compagnies vont commander de nouveaux avions pour renouveler leur flotte. Et les stars du salon seront cette fois les taxis volants. Au moins cinq grandeurs nature seront exposées Et le volocoptère fera une démonstration en vol devant le public. C'est ce taxi volant qui sera en service lors des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Le Bourget sera également l'occasion pour les constructeurs de présenter leurs dernières innovations pour une aviation plus verte. Il sera question d'hydrogène et de carburant durable, notamment lors de la visite du président de la République toute la journée. Et le Bourget sera aussi probablement un lieu de manifestation. Des militants écologistes pourraient bien en profiter pour passer leur message, comme lors du dernier salon aéronautique qui s'est tenu à Genève.
13: Merci Arnaud Touche. Allez, un dernier effort avant les vacances. Dernier match de la saison pour les joueurs de l'équipe de France de football qui affrontent la Grèce ce soir. Match qualificatif en vue de l'Euro 2024. Ce sera à vivre de 20h40 à 23h dans RTL Foot avec Eric, avec Eric Silvestro en studio. Et Philippe Sonfourche et Nicolas Georgerot aux commentaires. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous
32: revenez
3: à 8h. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Message de Catherine de Bourges qui fait un... Un joyeux anniversaire à son petit dernier qui a 30 ans aujourd'hui. Eh
4: ah, bien, bel anniversaire à lui. Nous avons également Annie qui nous annonce 16 degrés en Vendée avec un temps couvert. Aline qui a eu un bel orage hier après-midi d'ailleurs. Elle a joint au compte Facebook une belle image justement avec, euh, avec euh, un champ qui est blanchi euh, par, le, bah, par la grêle qui par est tombée. Grêles. Voilà. Avec euh, donc un ciel qui s'est enfin calmé. Elle nous annonce également 15 degrés à La Gaillarde en Seine-Maritime. Et enfin, nous avons Ludovic qui nous annonce 14 degrés à Blois.
3: Merci. Claire, 6h38, Cyprien Sini va surfer avec les présidents et l'alcool.
1: RTL Matin,
3: avec Jérôme Flore.
1: RTL Matin, le surf
6: de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec les présidents et l'alcool. Et oui, samedi soir, après la finale du rugby, le président va féliciter les Toulousains victorieux dans le vestiaire. Et là.
32: Et vous voyez le président qui trinque avec
22: les
6: joueurs de Toulouse. Euphorie de la victoire, Emmanuel Macron se retrouve avec une bière mexicaine à la main. Et c est... Oh, on est sur un
22: cul sec du président de la République.
6: C'est avec modération, Alors, il faut préciser. Avec passe, modération, euh... évidemment. Évidemment, oui, oui, avec modération, mais bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire avec modération, sur un cul sec. dérogation. C'est quand même une ambiance de fête et de victoire. Hein. Tous les joueurs descendent d'une bière cul sec. Du coup, le président fait pareil. Les valeurs qui sont celles du, du rugby. Voilà, les valeurs de l'Ovalie, hein. sauf que pour certains, l'image fait polémique. Alors, c'est vrai que sur l'alcool, Emmanuel Macron est, comment dire, assez cash, hein, il le dit.
19: Euh, un buveur de vin rouge, plutôt de
3: Bordeaux, euh, au moins un le midi et un le soir. Ce que je reste sur cette philosophie, c'est un antioxydant.
19: Donc
6: <rire> Voilà, il s'en cache pas, il boit de l'alcool régulièrement, tout en précisant. Alors Il
12: faut savoir voir, hein, comme on le disait, c'est-à-dire le faire avec euh, modération, le faire en choisissant les bons produits.
6: Et là, c'est vrai que le cul sec, ça va pas avec. Hein. Après, un président qui boit une bière, même cul sec, eh ben c'est pas si extraordinaire non plus. Hein. On pense tous à la même personne, évidemment. Je n'ai pas de bière préférée. C'est tout à fait clair. C'est une légende qui a été créée. J'aime toutes les bières, légères et blondes. Bien sûr, Jacques Chirac qu'on a vu, bière à la main, toute sa vie, à tel point que comme il l'expliquait... D'ailleurs, quand je vais au restaurant... On ne me demande même pas ce que je veux boire. On m'amène
29: tout de suite une bouteille de bière.
6: Il avait même été intronisé face caméra dans la confrérie du houblon d'or. Jacques Chirac, <coughs> je vous fais chevalier du houblon. Et derrière, il avait pris la pinte et tendait bien l'oreille. Cussec, oui, il avait impressionné tout le monde en descendant la pinte Cussec. Chirac qui, comme l'a raconté Pierre Moscovici, allait très loin dans sa passion pour la bière.
29: Je prends le petit jeûne, qu'est-ce que vous prenez Moi, je prends un dégaffiné, un croissant. Ah, moi, je voudrais ma petite assiette de charcuterie, là, avec une pâtée de Corona.
6: Au petit-déj, la Corona, et ça allait même au-delà de la bière avec Jacques Chirac.
29: Pour manger du poulet et boire du rosé, ça le fait très bien passer.
6: La promo du poulet rosé, alors toujours avec modération, hein, mais à l'époque, il n'y avait personne pour être choqué. <rire> Merci beaucoup, Cyprien, tout à l'heure. À ah, tout à l'heure.
3: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Une vague d'orages a traversé la France d'ouest en est hier. La Normandie, lîle de france mais aussi le centre ont été concernés. À Orléans, des rafales de vent à 105 km heure ont été enregistrées. Ce matin, la SNCF annonce un retour à la normale sur tout le réseau, île de france et Grandes Lignes. Une enquête ouverte après des profanations dans deux cimetières du sud de la Charente-Maritime. Des corps ont été manipulés et sortis de leur cercueil. Il les faits remontent à vendredi. Les enquêteurs estiment que les profanateurs étaient au moins deux. Il n'y a eu aucune inscription, tag ou dégradation des croix. Et si le litre de carburant à la pompe restait bloqué à 1,99€ C'est une bonne idée, dit sur RTL Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Ce blocage à 1,99€ à la pompe a été décidé pour l'année 2023, mais le patron de Total dit réfléchir à pérenniser ce prix. On va parler de l'origine de la fête des pères avec vous, Florian Gazan. Oui, vous allez être
21: très très déçu, ça n'a absolument pas été inventé pour fêter les papas, bien au contraire. Oh. Non, c'est en Bretagne, je vous en dirai un petit peu plus dans un instant. Ah oh, bah ben dis donc, vous ah, serez oui. dans la tablette ah, du oui. petit
3: matin à 6h45. RTL.
1: RTL matin.
3: Avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura en Espagne aussi, la classe politique traverse de sacrées turbulences.
22: Allez tous vous faire foutre. Bah, ben, oui. Ce n'est pas pour vous hein, que je dis ça. Non, mais c'est comme ça que le, le candidat indépendantiste malheureux à la mairie de Barcelone s'est adressé aux autres partis qui se sont coalisés contre lui. L'Espagne est en ébullition. Hein. Elle vient de vivre un week-end d'élections municipales et régionales particulièrement chaïtées. Alors à Barcelone, les socialistes, la gauche radicale, c'est-à-dire Podemos, et la droite se sont alliés pour empêcher de faire barrage. Aux indépendantistes, si vous voulez, c'est un peu comme si le PS, Jean-Luc Mélenchon, bon jusqu'ici d'accord, et Éric Ciotti quand même avaient topé. Ah oui, ben oui, parce que oui, en Espagne, en plus de la droite, de la gauche, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, ils ont les indépendantistes. Alors faire barrage aux indépendantistes à la mairie de Barcelone en faisant des accords contre nature, eh bien, c'est déjà arrivé. Ça s'appelle une valse du, notre, du nom de notre ancien premier ministre Manuel Valls qui avait tenté sa chance en 2019. Manuel Valls avait obtenu 13% des voix et pour empêcher ses ennemis jurés, les indépendantistes, de gagner, il avait soutenu ses autres ennemis, mais pas jurés, c'est-à-dire Podemos. C'est comme si en France, Valls avait soutenu une candidate mélanchoniste, ce qui aurait été de la fiction mmh. chez nous et est arrivé donc en Espagne. Et pourtant, en Espagne, le parti socialiste et la gauche radicale ont de profonds désaccords, mais tout est bon pour bouter les indépendantistes hors du champ politique. Remarquez à droite, tout est bon aussi pour tenter de récupérer le pouvoir. Le PP, le Parti populaire, l'équivalent des Républicains, a signé des coalitions avec Vox, c'est donc l'extrême droite, le RN si vous voulez, dans environ 140 villes. Alors voilà, cette chronique était dédiée à tous ceux qui pensent qu'en France nous sommes les champions des chicayas politiques, à tous ceux qui croient qu'il n'y a qu'en France que des partis peuvent s'entendre pour faire perdre un adversaire commun, comme pour le vote d'une motion de censure par exemple. Là, je dois dire que nous sommes surclassés. Et
3: merci beaucoup Alba. C'était quoi le début de votre papier déjà, les premiers mots
22: Allez tous vous faire foutre. Ouais, C'est pas moi qui le dis. J'ai
3: oh beaucoup là aimé. <rire> C'est pas moi. L'écho Agnew, Pierre Herbulo. vous revenez ce matin sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, une injustice qui décidément
12: a la vie dure. Oui, L'an dernier, 59% des hommes ont été augmentés, contre 54% seulement pour les femmes. Je vous parle là des cadres, parce qu'on vient d'avoir ce matin le tout dernier baromètre de l'APEC l'association pour l'emploi des cadres c'est une occasion manquée. C'est-à-dire L'année 2022, c'est celle où il y a eu le plus d'augmentation depuis 10 ans, c'est l'une des conséquences logiques de l'inflation près de 6 cadres sur 10 ont reçu une allonge de salaire contre 4 sur 10 en moyenne. Dans ces conditions, alors que tout le monde sait que les hommes sont mieux payés, c'était peut-être le moment d'envoyer un signal, d'inverser un peu la vapeur. C'est raté, les hommes en ont profité davantage.
4: Tout le monde sait que les hommes sont globalement mieux payés, certes, vous dites mais de combien
12: Alors Pour les cadres, on a des chiffres très précis grâce à cette enquête puisqu'elle est faite directement à partir des fiches de paye de 13 000 salariés. Tous secteurs confondu, les hommes gagnent euh, en moyenne 4 600 euros bruts par mois. Je vous parle des cadres. Mmh. C'est 600 euros de plus que les femmes, 15% d'écart et plus la carrière avance, plus ça augmente. On atteint même 20% en fin de carrière. Ouais, quand même. Vous avez dit tout
3: secteur confondu. Est-ce que c'est pas une partie de l'explication
12: Si, c'est vrai. Les oui. femmes sont sous-représentées dans les métiers de la tech, mieux rémunérées, et à l'inverse, très présentes dans la santé, moins bien payées. Sauf que quand on lise tout ça, et qu'on regarde à secteur équivalent, à compétences équivalentes, les hommes gagnent toujours... 7% de plus que les femmes contre 8% il y a 10 ans. Ça ne baisse plus. On a atteint une sorte de plancher assez inexplicable. Ça, ce sont les mots de Gilles Gâteau, le directeur de l'étude. Mais il y a encore plus désespérant. Allez-y. Alors, quand on regarde ces critères de qualification identique, on observe déjà... 3% d'écart de salaire chez les moins de 35 ans. En tout début de carrière donc, ça veut tout simplement dire que la machine à fabriquer des inégalités tourne encore. Le gouvernement ne fait rien. Rien qui change la donne, en tout cas d'après ces chiffres. On peut citer la loi Copé-Zimmermann du 20 janvier 2011. Elle impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. C'est important pour que les jeunes filles puissent voir des figures féminines à des postes à responsabilité, pour ne pas se brider ensuite. Si les femmes demandent autant d'augmentation que les hommes, elles le font de manière de moins appuyée selon les RH, explique l'association pour l'emploi des cadres. Il existe aussi un, un indice sur les inégalités de salaire que les entreprises de plus de 250 salariés doivent publier, mais le système est opaque et peu contraignant. L'association Les Glorieuses propose par exemple d'obliger ces mêmes entreprises à rendre public tous les écarts de salaire de leurs collaborateurs. Là, il y aurait de quoi mettre un petit coup de pression aux boîtes qui ne jouent pas le jeu. Et le congé paternité
3: élargi à 28 jours, ça joue pas parce que c'est aussi quand elles ont des enfants que les femmes sont pénaliser en entreprise.
12: C'est vrai, mais franchement, là, c'est de la demi-mesure. Quand on compare aux au pays nordiques. sur les 28 jours, il y en a 13 d'obligatoires pour les hommes en France. C'est trois mois en Suède, exactement comme pour les femmes. Ça gomme toutes les discriminations et les arguments, franchement, limites des patrons qui refusent d'augmenter une collaboratrice qui vient d'être maman. Tout est trop lent. À ce rythme-là, d'après le Forum économique mondial, on n'atteindra pas l'égalité parfaite avant l'année 2186. Ah oui, d'accord. Euh, votre plus sur les
3: augmentations, toujours avec 2% de hausse pour
12: tous les salariés de total. Une première augmentation avant les négociations annuelles de fin d'année pour compenser l'inflation. Annonce du PDG hier sur RTL, Patrick Pouyanné qui est un homme, comme 37 des 40 patrons du CAC. Votre note, je ne sais pas combien, sur beaucoup de milliards. Oui, parce que les assises des finances publiques démarrent ce matin. Elisabeth Borne, la première ministre, devrait annoncer des coupes budgétaires pour réduire les dépenses de l'État et donc la dette. Merci Pierre. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan. Alors hier,
3: c'était la fête des pères et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi la fête des pères n'a pas été inventée pour fêter les pères.
21: Eh non, Jérôme, désolé de briser votre petit cœur de papa gâté hier par ses enfants. C'est vrai en plus. Oui, bah moi, mon petit dernier M'a offert un truc original, une excuse. J'ai pas eu le temps de te faire un cadeau avec la révision du. Bain. Parce
3: qu'il <rire> aussi voilà. bon français qu'en mauvaise foi, il, il, va,
21: a, il va avoir 20 sur 20. Hein. S'il a
3: pas une bonne note, Alain. Ouais, bon. Alors, donc comment ça, alors Donc, bah, écoutez, euh, la fête des pères chez nous, elle existe depuis seulement
21: 1950, mais sa naissance remonte à 1910 aux États-Unis, où elle a été lancée par une maman, Sonora Smart Dodd, une institutrice qui se désolait qu'on fête les mères et pas les pères, alors que le sien avait été héroïque. Il avait élevé seul ses six enfants. Elle se dit donc que les papas aussi devraient va avoir un sermon spécial un dimanche à la messe. Elle demande à son pasteur d'en prévoir un le 5 juin.
4: Et pourquoi cette date en particulier
21: clair, Parce que c'est l'anniversaire du papa de Sonora Smardot, sauf que le pasteur est débordé et il lui dit qu'il n'aura pas le temps. Mais 15 jours plus tard, pas de souci. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, la fête des pères tombe le troisième dimanche du mois de juin en France aussi, sauf que chez nous, donc, elle a été créée dans un but beaucoup moins louable. Et dans quel but Eh bien, figurez-vous, vendre des briquets voilà. Car en France, à la base, c'est totalement commercial, la fête des pères. C'est né en Bretagne, dans la tête de Marcel Kersia, le directeur de Flaminaire, une marque qui vient de créer le tout premier briquet à gaz. Pour le lancer et le faire connaître, quoi de mieux que faire un coup Il prend donc la même date qu'aux états unis ce qui l'arrange bien commercialement, puisque pour Flaminaire, juin est un mois creux au niveau chiffre d'affaires à l'époque. 50% des ventes se font dans les mois avant Noël. Et comment il s'y prend et bah, Il invente un slogan. Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire voilà. <rire> Il demande à 100 buralistes des grandes villes de France de l'afficher en grand, ça marche. Les années suivantes, pour enfoncer le clou, il fait appel à des vedettes pour vanter la fête des pères comme le cycliste vedette triple vainqueur du Tour de France, Louis Bobet. Résultat, en 1952, eh bien, un décret officialise la fête des pères qui existe toujours, contrairement à Flaminaire, qui a définitivement disparu il y a pile 30 ans, en 1993, après avoir été absorbé dans les années 70 par le géant du briquet, mais jetable, BIC, qui fabrique les siens, là où Marcel Carcia a eu cette idée géniale, redon
3: en ille et vilaine Donc voilà. la fête des Pères, c'était une idée lumineuse finalement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Florian, merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito oui, pour reparler de l'entrée du
22: résistant Missac Manouchi au Panthéon avec son épouse Mélinée.
3: A tout à l'heure. Bonjour Louis
17: Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On n'en a pas terminé avec les orages. Ah non, certainement pas. On va détailler tout cela.
1: Bon réveil sur RTL.
17: Avec Jérôme Florent. RTL. Louis donc, oui. Euh, les orages ça continue hein. ça continue, il y en a déjà ce matin là sur le Pays Basque autour du Massif Central, il y en a encore un petit peu dans le Nord-Est et puis ça va repartir de plus belle cet après-midi alors l'axe principal c'est quasiment de l'Aquitaine jusqu'au Nord-Est mais ça pourra déborder vers l'Île-de-France, le Massif Central du côté des Pyrénées également des orages parfois violents, accompagnés de pluies, de grêles. ça sera un peu moins vrai en allant vers la Manche, et encore là je suis très prudent avec les orages, ça peut toujours déborder notamment sur ce littoral de la Manche donc des averses là aussi des orages peut-être un peu moins fréquents et puis sur le littoral méditerranéen là aussi vous devriez rester un peu à l'écart de cette instabilité, tout ça avec un vent d'est assez fort près de la Méditerranée puis du vent d'autant entre Carcassonne et Toulouse là jusqu'à 70 km heure et puis les températures, bah là ça dépend si on est sous les orages ça ne monte pas, on l'a vu hier hein, on a pu perdre jusqu'à 10 degrés parfois au passage de ces orages, mais avant les orages nous serons encore entre 25 et 30 degrés dans la plupart des régions 33 degrés attendu à Ajaccio vous savez pourquoi Parce que là il y a du sirocco, du vent dessus qui souffle sur cette île et puis euh, près de la Manche entre 22 et 25 degrés. Merci beaucoup Louis. Bonjour
3: Amandine. Bonjour Yves.
10: Bonjour Jérôme.
3: Comment allez-vous en ce lundi matin, en ce début de semaine Micro ouvert, c'est mieux. Oui. Ah pardon. Ah, ah bah oui, bah voilà. Ah bah voilà. Ça commence clair. bien.
10: Ah bah bah, il va falloir que Raph se
3: réveille. Ah ouais. <rire> Raphaël, c'est votre réalisateur. Oui, c'est cela même.
2: Qu'on aime, qu'on oui. adore. un des bienveillant, mais parfois il essaye de pas très rapide à
1: ouvrir le manche, Vous ouais. voyez ce que ouais. je veux
13: dire. <rire> Alors, on vous dit à demain matin. À demain. 40.